0: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Skip Intro, de serie podcast van Nederland. Waarin we wekelijks de beste, slechtste, meespraakmakendste series van het moment bespreken. Mijn naam is Alex Mazereel. Ik zit hier digitaal tegenover Anke Meijer en Anke. We gaan iets heel anders doen deze week. We gaan geen nieuwe series bespreken, want het aanbod was toch wel niet. zo armoedig... <laughs> dat we maar uit wanhoop iets anders moesten gaan doen. Dus we hebben besloten <laughs> om de luisteraars aan het woord te laten. Wij, nou, nou ja, wij zijn aan het woord in deze ja, aflevering, maar de luisteraars zeggen, bepalen eigenlijk onze agenda vandaag. En dat is toch wel verfrissend. Waar we het over hebben. Ja, ja. dus uh, we hebben ja, een, een enorme mailback aan vragen of het nou gaat om animatieseries, over documentaire series, over Scandinavische series. We gaan het allemaal bespreken, dus helaas geen grote nieuwe serietip deze week, maar wel Heel veel series die genoemd gaan worden, dat, uh, dat voorzie ik alvast wel als ik zo naar al die vragen kijk.
1: Ja, dus klablok en pen in de aanslag mensen. We
0: zullen zoveel mogelijk series <lacht> ook alweer in de show notes zetten, dat zal ik doen. Ja, ik offer me graag op voor onze <lacht> luisteraars, uh, want die hebben zich ook opgeofferd om deze ja. goede vraag te stellen.
1: Ja, heel tof allemaal. Laten
0: we meteen maar losbarsten en dan beginnen we met de vragen die we binnenkregen van onze patrons... En uh, de meest recente vraag die binnenkwam, kwam via de mail van Daan. Die is vorige week patron geworden en die had de vraag. Hey Daan. Hij zei, het lijkt mij erg leuk als jullie een rubriekje met oudere series gaan opnemen. Ik begrijp dat er grote vraag is naar nieuwe series, maar er is door de jaren heen zoveel moois gemaakt, ook buiten de VS. Denk aan Borgen, Schitzel, uh, Schitzel, Ja, nee, ik kan ja. het
1: ook niet uitbreken.
0: En Brights had revisited. Een segmentje van vijf minuten over verborgen parels, misschien. Ik wil wel tippen en inbellen. Nou, dat laatste dat juich ik enorm toe. Ik zou het ook heel leuk vinden als mensen dat nog vaker gaan doen. Dat ze audioberichtjes gaan insturen. En dat wij daar dan weer op gaan reageren.
1: Hoe, hoe doe je dat dan? Zegt, zegt deze oude vrouw. Hoe doe je
0: Je kan toch met je, <laughs> je telefoon je via... gewoon iets opnemen. en dan naar ons sturen. Dat dat moet kunnen.
1: Via, via
0: mail, Patreon. Uh, we moeten even een okay. mailadres aanmaken. Dat is inderdaad al. Ik zou zeggen, hebben wij. Ja.
1: Hebben wij een mailadres? <laughs> ik bedoel, je, je kijkt echt naar. Van, oh jeetje, wat weet ze weinig. Maar ik had wel een punt. Nee, maar via maar.
0: Instagram en zo zou het ook via moeten zijn. Via Instagram kan het ook dus, zeker. Ja, 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 okay. ja, 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 ja. Maar laten we een mailadres maken. We gaan een maken. mailadres gaan maken. Dus, ja. Want dat is altijd welkom dat jullie inbellen. En dan niet natuurlijk een half uur. Want anders hebben wij niks meer om te vertellen. En wij zijn heel erg happig om heel veel te praten. Anders hadden we deze ja, podcast niet gemaakt. Maar <laughs> zeker voor mijn stem die al weken, maanden heel broos is. Zou het ook wel lekker zijn als er iets meer audioberichten van de luisteraars zijn, maar...
1: En als iemand nog tips heeft voor Alex Stem... dan mag dat Dat mag ook, ook
0: zeker, ja. Keel Pasties mogen ons ook sponsoren. Het is allemaal toegestaan. Maar om terug te komen op de vraag van Daan... Uh, ja, ik ben ja, daar eigenlijk wel voor. Ik zat helaas laatst zelf ook toevallig over na te denken. Dat is nu makkelijk om te zeggen... nu Daan het ook gevraagd heeft natuurlijk. Maar <laughs> ik heb heel vaak... Ik kijk best wel vaak ook wat oudere series terug... of dingen die ik gemist heb. Ik heb het laatst over die serie Patriot gehad... op Amazon Prime Video... Mm -hmm. En ik vind het vaak wel zonde dat je een heel segment aan vergeten series hebt die dan tien jaar geleden of vijf jaar geleden zijn uitgekomen. Die enorme massa aan grote kwaliteitsseries ja. en daardoor een beetje ondersneuvelen. Dus wat mij betreft gaan we daar wat meer ruimte voor in, in ruimen of wat meer plek voor in ruimen. En wat zou
1: dan, wat zou dan de eerste serie zijn die jij... Meteen wil bespreken? Patriot zei je net al.
0: Poeh, Patriot was dan een goede. Um, even denken, wat zou ik dan nog willen bespreken? Nou, dat heb ik uiteraard opgeschreven. En nou ja, dat is, dat is wel lastig, want het gaat over een serie... die nooit volgens mij legaal in Nederland te zien is geweest. Maar wij hebben hele creatieve luisteraars, heb ik de afgelopen week gemerkt. Want er waren flink wat mensen die naar Pokerface hebben gekeken. Ik heb geen idee hoe ze dat ja. gedaan hebben, want die is natuurlijk nog steeds geen niet bij idee. ons te zien. Maar ik heb het over Party Down... En dat is echt een hele ja. leuke comedy-serie die na tien jaar ook een reboot krijgt. Dit jaar in Amerika. Ja. Mm
1: -hmm. uh, hoofdrollen. Waar komt die bij? Bij Apple, toch?
0: Nee, Peacock volgens... Nee, uh, Stars. Oh. Stars met een Z.
1: Oh, oké. Okay. Dus dan is het maar de vraag hoe wij het krijgen.
0: Waarschijnlijk weer niet. Want alles wat leuk is, dat krijgen wij niet als Nederlanders. Het afvoerputje van uh, zo'n streaminglandschap. Nee, dat valt ook wel mee. Maar Party ja. Down, een van mijn favoriete comedy-series van de laatste tien jaar... Ik. ik ik heb er nog nooit eigenlijk met iemand over gepraat... in Nederland. Ik hoop dat er fans zijn die nu... luisteren en denken, ja Alex, je hebt het bij het goede... eind. Uh, maar de hoofdrol... Vastel. is voor Adam Scott, die natuurlijk nu... furoren maakt met zijn hoofdrol Sevens. in Severance... en eerder in Parks and Rec te zien was zijn ook bijrollen voor nee, Jane Lynch, Big Little, Lies. Big Little Lies, maar Sorry. ook uh, Jane Lynch mm -hmm. en uh, Martin Starr. Dus best wel wat uh, goede comedyacteurs. Dat zou dan een serie zijn, ondanks dat die hier niet volgens mij te zien is. Dat zou dan een serie zijn die ik meteen zou willen uitlichten. Dus uh, misschien moeten we daar toch plek voor gaan inruimen Anke, Anker.
1: Ja, nou, ik, uh, ik zeg, laten we eens een keertje kopje thee erover denken en uh, nadenken. <laughs> Eigenlijk is dit ja.
0: gewoon een hele lange redactievergadering... deze, uh, deze aflevering. <laughs> nee, dat staat genoteerd, ja. Daan. Dus dank je wel. Dan een vraag van Pietrik over animatieseries. Hij vraagt... Ja, Hebben jullie favoriete <laughs> animatieseries... of is dat niet jullie smaak... aangezien ik jullie er nooit over hoor? Als iemand die een maand ouder is dan Alex... zou ik verwachten dat hij series als Avatar... The Last Airbender of Adventure Time... wel zou moeten kennen... maar heeft hij ze ook gezien? Dat is een zeer terechte vraag van Pietrik. Ik ken ze wel, maar ik heb het nooit echt gezien... Als tip zou mm -hmm. ik in ieder geval Over the Garden Wall aanraden om in de herfst te kijken. Dan ben je dan net iets te laat mee, maar dat is alvast een tip voor de herfst van <laughs> 2024. Die is van de co-schrijver van Guillermo del Toro's Pinocchio. Animatiefilm die te zien is op Netflix. Erg goed, ook een aanrader. En de stemmen in die serie zijn onder meer van Elijah Wood en Christopher Lloyd. En Pieter Back to the Future. Back to the Future, zeker. En Pieterik zegt ook nog om anime hier nog maar even buiten te houden. Aangezien daarmee ook een wereld voor je kan opengaan.
1: Ja, jeetje. Anke, ja, ja
0: dit is uh, een, een harde confrontatie met de realiteit voor ons. Want dit is echt een blinde vlek voor ons. Ja, hè?
1: ja tenzij Bloei ook uh, animatie is. <laughs>
0: Daar is ze weer met de <laughs> Bloei? <ja.
1: laughs> <laughs> maar ja, nee, ik. Uh, ik, ik... Ik ben inderdaad helemaal niet thuis in dit genre. Mijn man wel, dus ik zie wel eens wat voorbij komen. En ik weet ook dat dingen uh, inderdaad echt wel grappig en leuk en goed gemaakt zijn. Maar op een of andere manier ja, is, het, is het toch nooit wat ik opzet ja. als ik zelf mag kiezen. Ja, ik... En het wordt ook nooit aan me gevraagd om daarover te schrijven. En dat, ja, dat klinkt misschien heel lullig, maar als, je, als dit je vak is en je moet schrijven over series... dan kijk je toch vaak de dingen waar je ook iets mee kan. Um, en aangezien nooit iemand mij vraagt om... Iets, iets in de animatie zien te doen... dan, ja, dan, dan kom ik er ook echt en, en omdat het me dus niet trekt van nature dan ja, nee, jij ook niet hè?
0: Nee, nou ja goed, uh, ik heb één uitzondering... want um, Bojack Horseman... de beste serie ja, 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 die Netflix ja. ooit gemaakt heeft... die hot take durf ik al te droppen... dat is een van mijn favoriete series aller tijden... en dat... Uh, sloeg dan wel aan, ondanks dat ik dus heel weinig animatie kijk. En dat vind ik eigenlijk wel... Ik vind het gek aan... Dus ik even een stukje zelf-evaluatie hier... dat ik na Bojack Horseman niet meer animatie ben gaan kijken. Dat is eigenlijk een soort van... gekke ja. weeffout in mijn systeem. Dat ik daar toch niet op mee, gaan, mee door ben gegaan, eigenlijk. Ik snap, daar, ik snap mezelf ook niet helemaal in deze. Dus uh, ja, misschien is dit ook gewoon een mooie ambitie... dat, dat ze jou meer stukken moeten geven over ja. animatieseries en dat ik gewoon die weefout in mijn systeem moet herstellen. Want het is ja, het vaak precies. gewoon wel waard. Als ik dan een keer een animatieserie kijk, is het ook meteen goed. Dus het is ook niet zo dat het met kwaliteit te maken heeft... maar het is gewoon echt een blinde vlek uh, die ik niet helemaal kan ja. verklaren bij mezelf.
1: Ja, ik, ik denk dat ik ergens een beetje te bang ben dat het, um, ja, dat het iets te veel lijkt... op de tekenfilmseries die mijn zoon dan kijkt. Dat het, dat het, waarvan ik dan de hele tijd denk, oh, mag het zachter, mag het zachter. Ja. Want het is veel te druk, veel te veel, er gebeurt te veel... Rustig uh, en dat, want dat heb ik bijvoorbeeld ook bij Rick en Morty, die mijn man dan kijkt. Die, dat vind ik ook, daar gebeurt dat. Vind ik heel grappig en, en uh, slim, maar ik vind het ook weer veel te druk en dat zegt denk ik heel veel over mij. <laughs> Ja, beetje wel. Een beetje ook ok boemer ja, dit, ja. Ankes,
0: spijt me zeer. Maar... Ja.
1: <laughs> ja. Ouch. Ik kom niet eens in de buurt van de boomers, maar oké. Okay.
0: Laten we snel naar de ik volgende ben, ik vraag gaan, een voordat het helemaal uit de hand loopt mm. binnen 10 minuten. Casper stelde. Ja, een, voordat een, we echt ruzie <laughs> krijgen voor het, voor het eerst. Voor eerst. Casper stelde een hele mooie en een hele moeilijke vraag. Hij vroeg: ja. welke serie met een fictief verhaal heeft je kijk op de echte wereld veranderd? Uh, echt een goede vraag. Ik heb hier echt wel heel erg lang over moeten nadenken. Want het is best wel lastig om aan te geven... wat echt iets veranderd heeft op je, op je blik in de re, op de realiteit. Hoe was dat voor jou?
1: Ja, ik, ik vond het inderdaad ook heel moeilijk. Um, en ik zie ook dat ik, het, dat ik er wel over na heb gedacht... maar uiteindelijk niet heb opgeschreven wat ik, uh, wat ik ook alweer had bedacht... Uh, wat een beetje stom is. Maar, uh, want ik, ik zat namelijk zelf te denken... aan um, die Damon Lindelof-serie van uh, een paar jaar geleden... waarvan ik de naam zelfs nu even niet meer weet. Maar jij weet Watchmen,
0: The Leftovers Lost. The Watchmen, ja, Watchmen. Watchmen sorry, ja. zonder
1: de Watchmen. Ja, waarin je natuurlijk... Uh, um, wat begint in Tulsa... wanneer daar uh, een, een wijk eigenlijk wordt aangevallen... wordt gebombardeerd... een, 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 een zwarte, welvarende wijk... Uh, door, ja, witte mensen... Uh, en dat is iets wat echt gebeurd is en waarvan ik uh, helemaal geen weet had... totdat ik dat in die serie zag en het daadwerkelijk ben gaan opzoeken. En dat is wat, wat, je, ziet, wat je ziet gebeuren. Is, um, het is een fictief verhaal. De, de personages die erin voorkomen zijn niet fictief. Maar wat er gebeurd is dan weer wel echt. Maar dat, heeft, dat soort dingen maken altijd wel veel indruk op mij. Waardoor dan een serie iets kan pakken wat wel of echt gebeurd is... of had kunnen gebeuren. Um, en... Ja, dat dan de, de, iets, mijn, mijn verhaal vertelt wat ik, wat gewoon in mijn eigen wereld nog nooit um, is, is voorgekomen. Of waar ik geen enkele weet van had, wat, is, wat mij nog nooit is verteld. En dat vond ik hier, maar dit is dan eigenlijk een heel slecht antwoord op deze vraag. Omdat het dus wel eigenlijk echt gebeurd was. En zo kom ik de hele tijd op. De series die het meest indruk op mij maken. En die mijn wereldbeeld veranderen. En verrijken eigenlijk zijn toch series die gaan over dingen die echt gebeurd zijn. Die. Um, ja, zoals bijvoorbeeld um, When They See Us of zo mm -hmm. op Netflix. Ja. Um, over The Central Park Five. Um, wat, wat een fantastisch, prachtige, geweldige, overweldigende serie is... over een vreselijk, vreselijk verhaal uh, natuurlijk. Dus dat zijn het een beetje. En ik had nog wel één andere serie... Um, die dan wel... ja, die is wel echt fictief... naar een, een boek van Philip Roth. En dat is uh, The Plot Against America van uh, David Simon... Heb je die gezien? Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah? Ja, ik. <laughs> Wat ja, vond je ervan? Ik vond hem, ik <laughs> vond hem
0: goed. Ja, maar niet. Uh, ja, nee, het trok mij iets minder dan. Uh... De andere David Simon-series. Maar daar gaan we het later in de aflevering nog over hebben. Dat tijd dat, dat, dat een beetje het probleem is met David Simon. Die, die serie sloeg niet echt aan bij mij. Terwijl ik het boek wel heel erg goed vond. Maar misschien kwam het ook omdat ik het, ik het boek heb gelezen voor de serie. Dat gaat bij mij wel vaker mis. Ik moet eigenlijk het boek lezen na okay. de serie. Dat, dat werkt bij mij vaak beter.
1: Nou ja, ik heb het boek had ik ook al gelezen. Dat was wel een paar jaar daarvoor al. Ik weet niet hoe kort het bij jou erop Ja, zat. echt een jaar of zo. Jaar dus jaar best, wel,
0: best wel kort erop.
1: Ja, ik was eigenlijk al wel weer een heel klein beetje vergeten hoe, hoe het ook alweer allemaal zou gaan. Dat, dat scheelt. En ik vond, het, uh, ik vond het wel echt een hele indrukwekkende serie. Dat gaat over een, ja, een alternatieve werkelijkheid eigenlijk. Waarin uh, um, niet uh, Franklin D. Roosevelt wint, maar um, hoe heet de man ook alweer? Um, Charles, Charles Lindbergh. Lindberg, ja. ja, en uh, die vervolgens... Uh, Besluit dat hij eigenlijk een soort van overeenkomst sluit met de, met de naties dat, dat Amerika niet ingrijpt in Europa. Um, en uh, nou ja, je kunt je wel voorstellen wat de gevolgen daarvan zijn. En ik vond dat dus wel echt een uh, ja, hele indrukwekkende serie. En erg mooi gemaakt. En um, ja helemaal mijn straatje. Een beetje kostuum eigenlijk. <laughs> um, over een heel serieus onderwerp. Uh, met fantastisch goede acteurs. Dus ik, dat, dat is wel een serie. Maar of die dan mijn kijk op de wereld heeft veranderd, vind ik ook weer een beetje ver gaan. Ik weet het niet, jij?
0: Ik heb twee uh, simpele antwoorden, maar ik kon er ook niet omheen. Ten eerste The Wire, toch wel, over uh -huh. hoe de hele... Ja, de onmogelijkheid van bureaucratie eigenlijk en systemen... en hoe mensen daarin verdwaald kunnen raken... en hoe eigenlijk een hele samenleving daarin verdwaald kan raken. Uh -huh. Ik heb ook een vak gevolgd uh, toen ik politicologie studeerde... hoe The Wire, zeg maar... ...ook daarin van, van waarde is... Om, ...om je blik op die... ...op die systemen in een stad bijvoorbeeld... ...te kijken of te kijken naar een stad... ...als puur bureaucratische organisatie... ...dus in die zin... ...is The Wire bijna nog meer... ...een soort van educatief object... ...dan echt een, echt een serie... Dus dat, dat mm. heeft in die zin wel echt mijn blik op de werkelijkheid ook veranderd. Omdat The Wire natuurlijk ook geen serie was voor, of nou wel ook wel voor dramatische plotontwikkelingen. Maar ook juist als echt een portret van, van een verwoeste stad eigenlijk. En hoe die, hoe die systemen daar gewoon uiteindelijk ook heel veel dingen kapot maken. En dat heeft, dat heeft in die zin wel echt me anders laten kijken naar heel veel systemen. Dus dat, dat was er mm -hmm. eentje. En toch ook Six Feet Under. Ook een HBO-serie. Oh, yeah. En Six Feet Under heeft me dan weer heel erg anders laten kijken naar sterfelijkheid. Het gaat dus over een familie die een, uh, die een begrafenis of een uitvaartonderneming runt. En in elke aflevering zie je dan ook iemand die doodgaat. En dat is dan een beetje de... Ja, het haakje waar de familiebeslommering een beetje aan hangen. Dat er elke aflevering. een begrafenis of een uitvaart moet plaatsvinden. Maar die personages worstelen allemaal heel erg met hun eigen sterfelijkheid. En een van de personages. die. krijgt in, in het eerste seizoen te horen. dat hij. dat hij iets in zijn hersen heeft. wat. wat eigenlijk continu levensbedreigend is. Dus hij kan in principe elk moment. dood neervallen, om het maar heel plat te zeggen. Ook zelf, doodgaan? Ja. zelf doodgaan. En dat hangt eigenlijk. de hele tijd boven die serie. En dat. Nou, vooral het laatste seizoen, echt de laatste drie, vier afleveringen van Six Feet Ander, zijn echt de grootste emotionele mokerslag die ik ooit gezien heb in welke tv-serie of film dan ook. Maar wel heel goed. En over thema's als leven en dood heb ik weinig series gezien die zo on point waren als Six Feet Ander. Dus dat heeft me in die zin ook wel een beetje anders laten kijken naar de werkelijkheid. Dus dat waren mijn twee antwoorden. Okay. Wel, het was een moeilijke vraag, maar ik vond het wel een hele leuke vraag, yeah. dus dank daarvoor.
1: Ja, Kasper. Het is een beetje... Wat is, het, wat is dan inderdaad het antwoord? Is het een serie die veel indruk op je gemaakt heeft? Of die je echt anders over de dingen doet nadenken? Ja, ja dat laatste lastig. had ik
0: een beetje in ieder geval. Dan gaan we naar een heel, uh, heel iets anders. Een vraag vooral aan ons eigenlijk als serie recensenten van Marcus. Ja. Het lijkt me lastig om een serie te beoordelen in een genre waar je niets mee hebt. Toch zullen jullie dat af en toe moeten doen. Pak je dat anders aan? Anke...
1: <laughs> nou ja, zoals ik eigenlijk net al zei, uh, is het wel weer zo dat... Um, hoe, hoe het bij mij in ieder geval werkt, is dat ik of zelf met een serie kom... Uh, en mijn opdrachtgever zegt van, hé, hey, hier wil ik graag over schrijven... want ik vind dit een goede serie of een belangrijke serie. Of um, ze vragen mij of ik iets wil schrijven. En in het laatste geval is het dan altijd bijna wel een serie... die, die mij wel enigszins ligt, omdat ze dan wel weten waar, waar ik... Ja, waar ik vooral over schrijf, of uh, wat ik eerder leuk vond. Um, zo werken wij altijd weer voor de VPRO-gids. En krijg jij, denk ik, nooit een kostuumdrama om uh, over te schrijven. Gelukkig en En ik nee. regelmatig. Um, ik heb ook vaak dat ik iets krijg en dan denk ik... hé, hey, deze serie heb ik nog niet van gehoord. En dan blijkt het een Britse serie te zijn. dan denk ik, oh ja, natuurlijk, een Britse Helemaal serie. Helemaal jouw straatje, ja, en volgens mij hadden we laatst voor het eerst dat, het, uh, dat ik zag dat het een beetje omgedraaid was. Dat ik dacht, waarom heeft Alex hierover moeten schrijven? En moest ik over deze actieserie schrijven. Wat bijzonder. Dus, uh, dus ja, wat dat betreft valt het eigenlijk wel mee hoe vaak ik iets echt moet kijken wat me niet ligt. Maar, uh, en als ik dat dan doe, ja, dan, dan doe ik het gewoon op dezelfde manier als altijd. Gewoon kijken en aantekeningen maken... Um, en zoeken over al iets over gezegd is... of kijken of ik iemand kan interviewen... dat, zijn eigenlijk, dat is een beetje hoe ik werk.
0: Ja, ik denk dat wij daarin Jij? redelijk op één lijn zitten. Ik heb het ook met weinig chances dat ik er echt uh, niets mee heb. Ik denk dat ik het alleen heb met fantasy eigenlijk... Tot, in bepa tot op zekere hoogte. Maar daar schrijf ik dan ook niet heel vaak over... want daar heb je ook vaak dat, dat er een hele, hele trouwe fanbase is... die bijvoorbeeld ja. alle boeken heeft gelezen... Ja. of alle comics heeft gelezen... En dat, uh, dat is dan lastig, omdat je zelf vaak die kennis dan niet hebt en er wel over moet schrijven. En dat kan ook mm. vaak wel, want je kijkt het. Je bent een seriekijker, je bent niet de expert die gaat beoordelen of, we, of een boek bijvoorbeeld goed verfilmd is. Dat ben je niet. Je bent wel echt puur nee. ingehuurd om ernaar te kijken als serie. Want ja, dat is hetzelfde bij The Last of Us. Wij zijn geen gamers. Precies, en we beoordelen het puur als serie. En zo probeer ik het eigenlijk altijd aan te pakken. Dat ik denk, oké, okay, is dit als serie geslaagd? En niet te kijken van, is dit als bijvoorbeeld een verfilming geslaagd? Dus daar loop ik ook niet heel vaak tegen aan. Maar inderdaad, kostuumdramas ben ik vaak wat minder van, tenzij het uh, een serie als The Great is of zo, dat het net even wat anders doet met het genre... dan, uh, dan een gemiddelde... ja, noem, noem eens een maar dan ben jij beter in thuis. <laughs> zo'n keizer in Sisi ja, of maar... zo, weet je wel. Dat Ja, daar denk ik dan vaak ja, van. Die ja, ik,
1: die krijg ik de laatste tijd... vaak op mijn bordje en dat is ook niet helemaal... Dat is, als je dan moet zeggen wat je niet helemaal ligt... nou, dat ligt me eigenlijk hmm. niet helemaal. Ik Slecht vind, voorbeeld, dat, ja. Al die varianten, <laughs> ja. niet zo'n heel goede... goede uitvoering... Um, maar ik denk dat ik het minder erg... dat ik er nog wel iets uit haal... wat jij er echt niet uit kan halen. Dus wat dat betreft uh, zijn we heel cliché... vallen we dan in, uh, in die verdeling eigenlijk.
0: Marcus uh, tipte ook nog de serie... Dirk Gently's Holistic Detective Agency op Netflix. Helaas maar twee seizoenen. En Marcus vroeg ook... zijn er nog oudere, minder bekende series... die jullie kunnen aanbevelen? Nou ja, dat zit straks dus in het nieuwe blokje... dat Daan heeft voorgesteld. De, maar we kunnen alvast wel een voorschot
1: nemen, denk ik. Ja, ja, jij had net natuurlijk al je serie genoemd. Um, heb ik hem, per ongeluk heb ik hem bewaard voor, uh, uh, voor dit stukje. Um, ik, uh, waar ik zelf aan moest denken... wat ik een uh, erg indrukwekkende um, miniserie vond... was Show Me Your Hero. Ook van David Simon. Ik, ik ben, toch wel, uh, uh, ja, ben toch wel van de man, geloof ik. Alhoewel niet alles even goed bij mij valt. Maar uh, dit vond ik een hele um, indrukwekkende serie. Ook weer waar gebeurt, ga je weer... Mm -hmm. um, met Oscar Isaac in de, in de hoofdrol. Um, een van de redenen waarom ik hem leuk vond, maar niet de reden. Uh, en hij speelt een, een, een redelijk jonge een nieuwe burgemeester in Jankers in eind jaar 80, begin jaar 90. Uh, waar uh, min of meer de pleuris uitbreekt. Omdat er in een uh, wat, wat ja, chiekere wijk um, sociale woningbouw wordt gebouwd. En dat is dus dan ja, komt er een, een, een behoorlijke lading naar racistische ellende. Uh, bovendrijven. En dat is een. Uh, uh, dat, ja, dat klinkt weer heel leuk. Het is echt zo'n ankerserie serie. Hè? Of je denkt: hé, nou, gaan we even <laughs> lekker met de bakkie chips weer zitten. Maar ik, ik, vond, ik, ja, het is, ik vond het wel echt een heel indrukwekkende serie. En Oscar Isaac was erg goed. En. Ja, um, yeah, ik, uh, ik hou van dit soort series. die mij iets vertellen. wat ik dus niet wist. Um, wat mijn wereldbeeld weer. Wat groter maakt, zeg maar. Ik heb het ook gekeken toen ik... Daar, daar komt hij weer een bingo kaart bij, de hey. mensen, toen ik in New York zat.
0: Daar is hij. Ja, twintig ja. minuten duurde het, maar daar is hij eindelijk.
1: Ja. Maar uh, Jonkers is... Het, het, het was misschien ook wel omdat, het, omdat, omdat je toch een beetje uh, dan iets leert over de omgeving waar je zelf ook zit. Dat heeft misschien ook meegespeeld. Maar ook los daarvan vond ik dit een hele uh, sterke serie.
0: Eens? Um, ja. Eigenlijk, ja. Ik eens? kan er niks tegen inbrengen. Het spijt me, het is heel saai, maar ik ben het helemaal met je eens. Laten we dus nou, snel mooi. naar het volgende genre eigenlijk gaan. De vraag van Nick: Wat zijn volgens jullie goede en recent uitgebrachte Scandinavische misdaadseries? Zelf zie ik de laatste tijd niet veel van zulke series voorbij komen, maar misschien heb ik wat pareltjes gemist. Um, even een uh, bekentenis. Ik kijk heel weinig Scandinavische misdaadseries, Anke. Ik weet dat dat als een klap mm -hmm. komt voor heel veel mensen. Maar <laughs> ja, nee, het is toch vooral Engelstalig of Nederlandstalig. En Scandinavisch, yeah. dat schiet er een beetje bij in. Maar ik heb in mijn directe omgeving een onuitputtelijke bron, toevallig. Mijn moeder kijkt hey, alle Scandinavische series <laughs> die, er die er te zien zijn.
1: Maar wat leuk. Het zit
0: toch in de familie als je het dan zo ziet met Bintje, want ja, mijn moeder, als ik al een keer iets met de Scandinavische misdaad serie moet, dan vraag ik het even aan mijn moeder en dan kan zij eigenlijk het stuk al schrijven, dus ja, ik heb deze vraag maar gewoon aan haar gesteld. En ja, er kwamen, er kwamen flink wat tips, dus mensen, Vertel. fans van Scandinavische misdaad series, pak nu je notitieblokje erbij, pennetje erbij <laughs> en schrijf mee, want het zijn vier serie tips. Dus, dus het zijn er nogal wat. Ik ben
1: benieuwd of ik ze ken, <laughs>
0: ja. We beginnen met Blinded. Het gaat over een jonge journalist die werkt op de economische redactie van een krant. Ze moet een artikel schrijven over een financieel bedrijf en ontdekt daar onregelmatigheden. Twee seizoenen en weer een uitstekende rol van Julia Ragnarsson, die we kennen, van de serie Springvloed. Te zien op okay, NPL+. Plus*.
1: Ik wil even weten, heeft jouw moeder dit gewoon ook echt zo naar jou gemaild? Of, of ja, dit geteapen, heeft ze ge ge getypt
0: volgens dat? mij. Ja. Nee, dus, dat, ja, dat is. Dus we gaan het allemaal lekker benoemen. Wat uh, leuk. <laughs> ja. ja, ik dacht van misschien okay, noemt ze één titel, maar het werd er iets meer, dus uh, lekker. Uh. <laughs> ze noemde ook The Hunters, een Zweedse serie die gaat over oud politie Erik Bakström, die terugkeert naar zijn geboorteplaats en in een politieonderzoek verwikkeld raakt. Spannend en ook is... twee seizoenen.
1: Oké, okay, dat, dat, dat is echt uh, het standaard verhaal trouwens. Hè? Dat ze terugkeren en verwikkeld raken in een politie. Uh, Klinkt heerlijk
0: klassiek, ja. 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 Dan ja. was er ook nog... Ja, godzamme. Camilla Lackbergs fjällbaka <laughs> mutsert <laughs> ah,
1: ah, ah, Een
0: Zweedse detective gebaseerd op de personages uit de boeken van Camilla Lackberg. Iedere aflevering een nieuw moordmysterie. Niet op het puntje van je stoel, wel aangenaam kijken. Hier zie je toch, die kritieke zit er ook bij mijn moeder gewoon heel erg yeah, in. Ook yeah. te zien op NPO+. Plus. En dan waar ze heel erg enthousiast over was, is de serie Trom. Een Scandinavische serie die draait om de verdwijning van een jonge activiste... slash moeder op de Faroe-eilanden. Een Deense journalist keert terug naar zijn geboorteplaats en duikt in de zaak. Prachtige opnames van de ruige natuur en steile kliffen langs de kust van de Atlantische Oceaan. Doet je uitkijken naar een hopelijk spannend vervolg in seizoen 2. Dus meteen even een oproep. Er moet een seizoen 2 komen ja. als het aan mijn moeder ligt. En die laatste is te zien op Viaplay. Dus, uh, okay, yeah. dus wat hebben we dan Trom, Camilla Lakbergs, Fjallbaka-Murzert, de Hunters en Blinded. Ik denk toch okay. dat het de fjallbaka murders ja, zijn goed. en dat mijn moeder Mustard per ongeluk ervan gemaakt heeft maar ik, ik lees oh, gewoon ik voor wat het. er staat dus het is nu mustard, als het Murders is wat ik denk, dan, dan gaan we dat gewoon niet niet bevestigen, dat is bij deze gewoon gewoon feitelijk vastgesteld dus oh, ik denk dat de autocorrectie gewoon het helemaal met goede heid had. in deze Anke had jij nog oh, een tip? Leuk.
1: Nou, ik, ik, ik heb wel wat iets meer Scandinavische dingen gekeken. Ik moet zeggen dat ik die hele scandi hype van een paar jaar geleden gemist heb, omdat ik uh, dus niet in Nederland was, waar toen iedereen dat keek, zeg maar. Toen had iedereen allemaal van die gezellige truien aan en uh, was het, het was echt een trend een paar jaar geleden. En toen was ik er niet, dus ik heb hem gemist. Um, wat ik wel um, sindsdien heb ik wel een aantal dingen gekeken. Sommige dingen goed, sommige dingen slecht. Ik vond uh, Trapped in uh, dat speelt in op IJsland. Vond ik het eerste seizoen wel erg goed van, weet ik nog. Um, maar het is niet. Ik, ik krijg wel eens de vraag of ik er stukjes over wil schrijven. Dus vandaar dat ik wel iets meer heb gezien. Uh, maar toen ik even ging terugkijken op wat ik afgelopen jaar had gedaan. toen vielen de Scandinavische titels. viel me op dat het eigenlijk. Uh, die paar die erbij zaten. dat het allemaal niet. niet echt uh, die. detective Scandinoir-achtige dingen waren. maar dat het bijvoorbeeld de playlist was over, uh, um, over Spotify. of dat het uh, Young Royals was, wat weer eigenlijk een soort van. Ja, Young Adult um, bijna een beetje Soapy, maar wel trouwens echt een hele toffe serie uh, was. Dus dat waren hele een heel ander soort. Wel, wel nog best wel wat Scandinavisch, maar niet per se die, uh, ja, die inmiddels klassieke formule waar we het net over hadden. En wat ik ook, ik kreeg net een mailtje binnen, je hebt het vast ook gehad. Over een nieuwe uh, Disney. Uh, serie die op Disney Plus verschijnt. Ja. Mobile 101... Uh, over Nokia en hoe Nokia zijn eerste mobieltje ontwikkelde en allerlei rechtszaken waarin ze met de uh, Amerikaanse uh, Motorola, geloof ik, was het uh, verwikkeld raakte en zo. En dat, ik heb even de trailer gekeken en ja, het kan een beetje zoals de playlist zijn dat je denkt, waarom, wat is toch die nieuwe trend van dat ik moet kijken naar hoe, uh, ja, hoe al die techbedrijven worden opgezet? Ik weet niet of ik dat heel interessant vind, geef mij dan maar een, een moord inderdaad. Maar uh, ja, het kan ook wel weer. Het, het, was, het zag er wel redelijk vlot uit. Dus het kan ook alweer leuk zijn. Maar dat, ik heb het idee dat, het daar een beetje, dat ze een beetje aan het uitbreiden zijn in de verhalen die ze willen vertellen. Uh, de getormenteerde
0: dus, uh, detective die terugkeert naar zijn geboortedorp kennen we ook wel een beetje, toch? Nou, een ja, die tien. kennen ja. we ook. Ja,
1: <laughs> ja. Wat ik trouwens wel echt een hele goede serie vind, en bedenk ik me nu pas, is die, uh, is die serie over de verdwijning van die, uh, van die journalisten. Oh ja, uh, die Investigation.
0: Ja, die is heel goed. Die ja. staat op NPO die Plus. die vond ik.
1: Uh, ja, die vond ik echt wel, wel heel sterk en heel spannend. En ik heb daar toen nog interviews voor gedaan. En toen vond ik een van die acteurs die ook in Game of Thrones speelt, vond ik een ongelofelijke klootzak. Ja. En het had bijna, bijna mijn hele serie oh, uh, uh, plezier verpest. Maar uiteindelijk uh, ben ik er overheen gestapt. Heb ik over mijn hart gestreken. <laughs> en uh, heb ik toch de serie weer verder gekeken. Maar ik vond het echt zo nijk. Oh joh. Ja. Uh. Ja. Gaan we Wat de naam nog soms, noemen of ze... is dit,
0: uh, <laughs> moeten we dit ja, zo vullen? Die heb ik
1: geblokt, die ben ik vergeten. <laughs> ik, uh, ik weet niet of jij snel kunt googlen. Maar die, maar, die gast
0: uit Borgen ook, die, die spindokter uit Borgen. Ja. Oh ja. ja, hoe heet die? Pilo Asbek ja. uh, of zo? Ja. Als, ik spreek dit wel vast verkeerd kan... uit.
1: Pilo Asbek, ja. inderdaad. Ja, die was, die was, dat was zo onaardig uh, dat ik dacht: ja, ik snap het. Je zit de hele dag achter, achter Zoom met mensen. Um, die je niet kent, die je drie vragen stellen te praten... want ik had ook maar een paar minuten... maar dan kun je op zijn minst wel aardig doen. Misschien had hij heel slecht nieuws gekregen. Ik weet niet wat er verder speelde, maar ik vond hem onaardig... en dat daar had ik ook geen zin in, want ik was ook gewoon mijn werk ja. aan het doen. Mensen, soms is het heel vervelend, dit werk.
0: Ja, nou, vijand van de show bij deze Pilo s je nee. bent niet meer welkom.
1: Nou ja.
0: Laten we snel doorgaan naar de volgende vraag van Nick. Uh, hoeveel tijd besteden jullie gemiddeld per week aan het kijken van series? Ja. Ja. ja,
1: zoveel als ik heb eigenlijk, <laughs> dus is mijn antwoord. Dus 60,
0: 70, 80, hoeveel moeten we dan denken, Anke?
1: Nee, minder tegenwoordig. Dat is het nadeel van twee kinderen. En zeker met één kind kon ik nog, als hij een filmpje ging kijken... kon ik zelf ook iets gaan kijken. Maar als je een tweede hebt, dan uh, kan dat niet. Want die kijkt nog geen series, dus die, ja... En die wil je ook niet dat hij dan de hele tijd... zelf naar een scherm zit te kijken. Dit, is, dit zijn uh, ouderproblemen. Oude maar uh, um, ik heb dus een stuk minder tijd tegenwoordig. Dus ik kijk zoveel als ik kan. Maar um, jeetje, ik heb het niet uitgerekend. Maar het zal neerkomen op een uur of... Ja, als ik, als ik overdag niet kan kijken omdat ik aan het tikken ben... is het denk ik twee, drie uurtjes. En anders een uur of vijf per dag. Jij?
0: Ja, daar zit ik ook wel aan. Ik denk dat je in totaal wel op 15, 20 uur per week komt. Ook los van alle dingen die, nou ja, met alle dingen erbij die ik nog gewoon voor mijn plezier kijk. Want dat bestaat ook nog. Het is heus niet allemaal werk. Maar dan zit je wel. Ja, bij mij dus wel. Op het moment. Ja? Oh nee, maar ik kijk ook ja, gewoon en... nog s'avonds wel wel eens dingen. Dat ik denk, oh ja, leuk gewoon serie kijken. Het, het is ooit begonnen als hobby, dus dat zit er bij mij nog ja, iets klopt. meer in. Ja. Dus dan zit ik wel... Ja, dat, dat komt gewoon door die kinderen, uur, die kinderen zijn die zijn vervelend. Ja, daar ja, heb ik dan ja, weer ja, geen last van. Dat, dat scheelt nee. in mijn geval uh, heel erg, denk ik. De Mandalorian komt natuurlijk binnenkort terug. En Merlin had daar een vraag over. Want gaan wij op zijn minst een aflevering over de Mandalorian maken? Uh, kunnen we kort over zijn? Ik denk het eigenlijk wel. Toch, dat, uh, oh, okay. dat lijkt me wel voor de hand liggen, <laughs> toch? Dat we over het derde seizoen in ieder geval een aflevering gaan maken. Ik denk niet dat we het gaan recappen, dat dat lastiger wordt met alle. Nee, als het op dat de planning staat. De serie voor. Maar uh, we ja. gaan er wel. Ik denk dat we er wel in een aflevering uitgebreider op terug kunnen komen.
1: Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Uh, en een ja, aanvullende vraag
0: wil, uh... van Rob daarover, die vroeg. Wat is eigenlijk het verschil tussen Pedro Pascal in The Mandalorian en in The Last of Us? In beide, verhalen, in beide verhalen brengt hij een kind van A naar B, waarbij ze aangevallen worden, gevaren overleven en naar elkaar toegroeien. Uh, ja, ja de, daar in, in The Mandalorian zien we Pedro Pascal bijna niet. Dat is een belangrijk verschil. Ja, je weet
1: niet of hij er je is. Je weet niet, of, niet ja. of hij in dat pak <laughs> zit.
0: Maar verder is het best ja. wel hetzelfde, inderdaad. Hetzelfde, ja.
1: Ja, ik heb, daar, ik heb daar nog wel iets meer over te zeggen. Het is, dit, um, uh, zijn niet de enige twee series waarin uh, um, deze trope, zoals dat heet... De, ze noemen het de, um, de Lone Wolf en Cup trope, mm -hmm. vernoemd naar een uh, Japanse um, manga uit de jaren 70. Uh, en um, dat is dus... Ja, dan heb je de Lone Wolf, de man die eigenlijk... Het zijn meestal mannen die eigenlijk... Uh, um, alles alleen wil doen, die vaak een beetje getormenteerd is... Uh, iets in zijn verleden heeft wat hij niet zo goed kan verwerken... of wil verwerken, uh, vooral een beetje kortaf en uh, brommend is... die dan op een of andere manier uh, de zorg krijgt over een jonger... meestal kind, en dat is dan ook meestal een meisje... Uh, die die inderdaad van A naar B moet brengen. En dat heb je dus inderdaad in Mandalorian, je hebt The Last of Us... Uh, recent had je ook Station Eleven, je hebt het in Obi-Wan... Uh, Game of Thrones had meerdere van dit soort varianten. Um, Willow had het, The Witcher heeft het... en uh, Stranger Things eigenlijk ook, Hopper en Eleven. Dus het is um, ja een heel veelgebruikte trope. Uh, en ik moet zeggen dat ik hem zelf... Um, hij is misschien een soort van cliché... maar aan de andere kant, hij werkt ook niet voor niks heel goed. Want wij hadden het er toevallig uh, deze week over... in de recap van aflevering 4 van de laatste was... dat je ziet hoe Ellie en Joel... Um, ja, Ook al zegt hij, je bent cargo voor mij... Uh, dat je toch... je ziet al dat, hij, dat zij ondertussen alweer meer voor hem is... en dat ze naar elkaar toe groeien. En dat is juist omdat je dus zo'n man hebt... die eigenlijk zijn hart heeft gesloten voor de wereld... en, en mm -hmm. die, die dan toch ja, smelt langzaam voor, voor zo iemand... die een stuk onschuldiger is dan dat hij is. Uh, dat, het werkt gewoon heel goed. Daarbij heb je ook, is het ook gewoon um, zo... dat je twee verschillende personages hebt... Uh, met een verschillende achtergrond... die eigenlijk met elkaar botsen, ouder en jonger. Uh, het, het zorgt gewoon voor heel veel goede verhaallijnen. Dus, uh, dus ja, het is precies hetzelfde verhaal... maar, het maar op werkt een andere wel. manier verteld. En het werkt, ja.
0: Gaan we naar de volgende vraag van Matthijs. Het gaat vaak over series die na één of twee seizoenen hadden moeten stoppen, omdat het niveau daarna minder werd. Maar welke series hadden een zwakke start en werden in de seizoenen daarna juist alleen maar beter? Um, ik had hier best wel flink wat uh, titels eigenlijk, want het gebeurt best wel vaak dat een serie matig ja. uit de startblokken komt en daarna eigenlijk alleen maar groeit. Wat eigenlijk heel erg logisch is, want yeah. iedereen is yeah. zoeken ja, in het begin... Is... Ik denk dat als je Precies, naar Skip Intro aflevering 1 luistert... dat je ook denkt van... Jezus, wat een amateur zijn dit. En dat je nu denkt van... dit zijn echt de grootste professionals, professionals die ik ooit gezien heb.
1: Ja. Nee, dit is, maar het is ook... Uh, ik had het daarbij uh, um, 1889 was het toch? Ja. Uh, heb ik het nog in mijn nieuwsbrief erover gehad... dat juist een serie is, is iets wat zich kan ontwikkelen. Wat kan reageren op, uh, op hoe de acteurs spelen. Of hoe... Um, Fans reageren of um, als je iets terugziet op het scherm dat je denkt dit werkt toch eigenlijk niet zo goed. Dus juist een serie, een film zal voor altijd hetzelfde blijven, maar juist een serie kan zich ontwikkelen. Mm -hmm. En um, dat gebeurt gelukkig heel vaak waardoor eigenlijk seizoen twee, nou ja je hebt natuurlijk ook de vloek van seizoen twee. Dat het dat het, het eerste seizoen niet kan halen, maar heel vaak zie je het ook andersom. Dat het eigenlijk beter wordt inderdaad.
0: Ik had onder meer opgeschreven een paar comedy-series, want uh, bijvoorbeeld Kijk. de Amerikaanse The Office begon best wel matig en had, had Steve Carell ook nog niet helemaal uitgevonden wat hij met dat personage moest doen. Hetzelfde gold voor Parks and Recreation, wat ook het eerste seizoen is echt heel matig en... ...zeker met Parks en Rec heb ik nog altijd al raad ik het aan aan mensen... ...en dan zeggen ze, ik vond het helemaal niet leuk het eerste seizoen... ...en dan, dan mm. moet ik toch vervelend zijn en zeggen van... ...het zijn maar zes afleveringen doorkijken. dat eerste seizoen... ...je moet gewoon doorkijken, want het wordt een fantastische serie... ...en zeker vanaf seizoen 2, en richting het einde van seizoen 2, ...wordt het echt, uh, wat mij betreft, de leukste comedy die ooit gemaakt is... ...dus dat is voor mij het ultieme voorbeeld van een serie met een zwakke start... ...die daarna echt waanzinnig goed werd... Um, je zou het... nou dat geldt dan niet op seizoenen... maar op afleveringen. Succession vond ik... de eerste paar afleveringen ook nog oh, niet briljant. Ja, de ja,
1: eerste helft van het seizoen. vond ja, ik, ik oké okay
0: toen, maar ik was nog niet zo... dat ik dacht van, oh, dit is een van de beste series... van deze eeuw. Dat nee. kwam echt pas... in de tweede helft van het eerste seizoen inderdaad. Dus dat had ook gewoon vier, vijf uur nodig... om echt, echt de vorm te vinden... Uh, datzelfde gold ook voor een van mijn lievelingsseries, Better Call Saul, dat ook in het eerste seizoen best wel zoekende was. En ook pas na een aflevering of vijf echt, echt de juiste toon en de juiste balans te pakken had. Maar ja, je raakt wel snel mensen kwijt dan van die ongeduldige kijkers die niet even door kunnen kijken om te zien hoe goed iets kan worden. Uh, ik had ook nog een van mijn favoriete series opgeschreven, Hannibal. Dat is een serie over Hannibal Lecter met uh, Mats Mikkelsen als, als de bekende kannibaal. Ook een iets wat matig eerste seizoen, best wel uh, meer een soort uh, procedural noemen ze dat dan, met, met elke week een soort zaak van de week. en In dat tweede seizoen werd het steeds schimmiger steeds en steeds wat gekker en draaide het steeds meer om de band tussen, uh, tussen Hannibal Lecter en, en een FBI profiler. En toen werd die serie echt waanzinnig goed. Datzelfde was een beetje aan de hand bij Justified. Ook een van mijn favorieten. Wat ook in het eerste seizoen ja. heel erg een, een case of the week-achtige serie was. Met, oh we lossen nu een moord op. En dan gaan we weer over tot de orde van de dag. En vanaf seizoen 2 lieten ze dat format helemaal los. En werd dat ook heel erg leuk. Dus zo zie je steeds vaker. Dat ze in het eerste seizoen ook met de vorm gewoon heel vaak aan het klooien zijn. En dat, ja, dat, dat is soms gewoon moeilijker. daar heb je even tijd voor nodig om daar uit te groeien.
1: Ja, eens. ja Ik, uh, ik had er eigenlijk, ik bedoel, ik noem bij... Deze vragen altijd de leftovers, maar dat doe ik dan dit keer niet. Volgens mij gaan we het daar later ook nog even over hebben. Maar uh, een serie waar ik zelf... Je kunt het inderdaad bij heel veel series zeggen... maar waar ik zelf een beetje aan moest denken... en het was niet zozeer dat het matig of slecht begon... maar dat het uiteindelijk zoveel meer werd... dan dat het in het begin was, zoals The Good Place. Mm
0: -hmm.
1: um, wat ik in eerste instantie uh, gewoon wel een, een, een leuke... Um, aangename comedy-serie vond met een hele toffe twist aan het einde. Uh, iets wat ik echt niet had, uh, had zien aankomen. Ik bedoel, als je het nu weet, dan denk je... ja, natuurlijk, maar op dat moment niet. Uh, die uiteindelijk uh, eindigde... en ook nog op een hele goede manier... maar het echt precies het verhaal wat ze wilden vertellen. Ze zijn niet te lang doorgegaan. Ze hebben uh, ja, het niet uh, eindeloos uh, uitgemolken. Uh, maar het eindigde echt op een manier... dat het een soort van filosofisch over... over de wereld en het leven en de dood ging nadenken. En dat was wel... dat had ik niet verwacht na dat eerste seizoen, zeg maar. Dus dat is wel een serie die wat mij betreft um, ja, nog veel beter is geworden dan het dan dat het ooit in het begin was.
0: Matthijs, stel een vraag. Wat is jullie favoriete, grappigste personage in de niet-comedyserie? Uh, dat vond ik wederom een hele goede vraag en een hele moeilijke vraag. Want uh, dat zal ook voor jou gelden. We hebben zoveel series gezien dat ik het ook moeilijk uit elkaar kan houden. Wie nou, wie nou waarin zit en wie nou echt grappig waren. En waar ligt de grens tussen drama en comedy precies? Dat was een moeilijke, maar jij hebt vast hele goede antwoorden, Anke. <laughs>
1: Nou, um, ik uh, moest sowieso eigenlijk, omdat, omdat we daar nu middenin zitten... Uh, moest ik denken aan Ellie, die in The Last of Us... die ik uh, erg grappig vind. Die ik, uh, die ik ja, dat heb ik ook in de recap deze week gezegd. Die altijd een beetje lucht in deze serie brengt... en mij regelmatig aan het lachen maakt. Um, en ja, ik, ik, er zijn er natuurlijk... ongeveer de helft van de cast van Succession is vreselijk grappig. Mm -hmm. um, en ik weet dan niet of ik voor... voor Tom of voor Craig of voor uh, um, Roman moet gaan, eigenlijk. Ik weet niet wie ik het grappigst vind. Um, toch wel en, echt Tom um, voor mij. Die dit is ja, altijd de winnaar, ja.
0: altijd. Ja.
1: ja, 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 hij is wel erg sterk, inderdaad. Maar ik vind Roman ook altijd wel. Ja, ook altijd wel. Ik bedoel, die ene scène die waarin ze een dik naar zijn vader stuurt, is gewoon. Ja, dat is wel een van de grappigste, grappigste momenten in de serie van. ooit. ja. ja. <laughs> en die kop daarbij. Ja. echt, Nou ja, ik weet niet. Toen ik hem dit jaar weer als klein kindje in Home Alone zag, ik kon alleen maar daar aan denken gewoon. Omdat hij volgens mij een beetje hetzelfde hoofd trekt. Maar ja. Dus dat zijn... En ik vind uh, uh, in Reservation Dogs vind ik... Uh, uh, hoe heet ze? Ah! Willie Jack? Heet ze zo? Heb ik het goed? Mm -hmm. Ja, toch? Die vind ik uh, uh, heel, heel erg grappig ook. Dat is ook een van mijn... Ja, grappig. een van mijn lievelingspersonages of zo gewoon.
0: Ik merkte bij deze ik vraag dat Parline je... Alexis. Bij deze vraag merkte ik dat je heel snel uh, in de klassieke series... of dat ik in ieder geval een beetje daarin ging zoeken. Wat ook logisch is natuurlijk, omdat die het meest aan het hart liggen. Is dus ja, ik dacht ik kan wel Polly uit de Sopranos noemen... maar dat is zo'n saai antwoord oh ja. dat ik denk... ja, ja maar, maar ik moet hem grappig. toch wel ja, noemen, ja, want ja. hij is gewoon... Ja. Een van de beste komische personages aller tijden. Alleen al door Pine Barrens natuurlijk. Die legendarische aflevering dat hij met Christopher verdwaald raakt in het bos. is een eeuw. Dat, ja. ja, dat, dat ja. kan ik na tien keer die aflevering gezien te hebben... kan ik daarom blijven lachen. Uh, ja, Twin Peaks mag hier ook niet ontbreken, Want Twin Peaks, heel duister, maar ook heel grappig. En dan ga ik vooral voor de, voor de maker zelf, David Lynch... die ook een bijrol speelt in die serie als FBI-directeur Gordon Cole... Uh, ...die met een gehoorapparaat rondloopt... ...omdat hij het allemaal niet heel goed verstaat... ...en daarom heel hard praat. En ja, Mensen vergeten vaak dat David Lynch ook een hele grappige acteur is... ...naast een van de beste makers aller tijden... ...en dat werkt zo goed in Twin Peaks. Is, in Twin Peaks The Return zit een scène waarin in iemands hoofd een soort van wordt opgeblazen... ...en dat, dat, gewoon zijn halve, dat het halve gezicht weg is... ...en dat, dat David Lynch komt al als een personage aanlopen en zegt dan... ...he's dead. En dat is gewoon alles. En dat is zo ontzettend <laughs> grappig. En ik kan het niet grappig nadoen, maar ja, dan, dan ik ga ik gewoon grappig. helemaal ik, stuk ja. daarom. Dat is zo ontzettend grappig. Mm -hmm. uh, maar ik, ik vond ook uh, Fargo, Fargo seizoen 2, een van mijn favoriete seizoenen televisie ooit gemaakt. Kirsten danst in die serie, vind ik echt heel erg grappig. Omdat ze ook heel erg wereldvreemd is in die serie. En dat werkt heel erg goed uh, in combinatie met, met Jesse Plemons in dat seizoen. Dus die wilde ik ook even noemen. En dan om af te sluiten... Justified uh, Boyd Crowder... gespeeld door Walton Goggins. Ook gewoon een legendarisch personage... en altijd goed voor een flinke lach.
1: Wat heb jij dit heel... Ik kwam ik dus niet verder dan allemaal recente series... maar jij bent helemaal te, wat goed. Ik ben gewoon even wow. in
0: mijn DVD-kast gaan kijken... en ik dacht, oh ja, dat was ah, grappig, dat was grappig. Maar ik vergeet slim. nu nog tien personages... waarvan ik vanavond denk, oh, die had ik moeten ja. noemen. Dus ja. uh, nou goed, deze vraag kunnen we over een half jaar... weer doen in de Mailback aflevering denk ik. <laughs> Laten we ja. het over serieuze zaken gaan hebben, Anke... Want Job stelde ja. de volgende vraag. In de filmwereld heb je films die buiten het commerciële aanbod worden bestempeld. Zo heb ik ooit in 2015 Utopia gezien. En dat zou ik wel als arthouse willen bestempelen. Wat zouden jullie als arthouse bepalen binnen de seriewereld? Poeh. Dit is best wel lastig, hè? He? Je gaat ja. dan toch al snel denken aan series die geen, geen groot publiek hebben. Maar een beetje in de marge zijn en wel binnen bij een bepaalde groep critici heel goed aanslaan. Zo heb ik het een beetje gezien. Ja.
1: Ja, ik, uh, ik dacht meteen inderdaad een, een serie als uh, Reservation Dogs of The Bear zelfs. Uh, als dat een film was geweest, was het dan Art House geweest? Of het was in ieder geval Indie geweest waarschijnlijk. Ik, ik weet ook niet zo goed ja, hoe je dat onderscheidt dan. Ik, vind, ik vond het heel moeilijk. Want is, kom je dan inderdaad bij een serie die eigenlijk niemand leuk vindt... op een paar mensen na of zo. Had jij, uh, had, kwam er bij jou iets goeds op?
0: Ik heb laatst een stuk geschreven over een Japanse serie op Netflix. De uh, Makanaai. Van mm -hmm. uh, de regisseur van Onder Meer Shoplifters en Broker, een film die nu in de bioscopen draait. En uh, dat was wel echt een, echt een pure arthouse serie. Dat is een serie die je niet heel snel in de top 10 van Netflix zult zien belanden. Maar die wel bij, bij heel erg door, door, door critici heel erg geliefd is. En dat ook er gebeurt niet zoveel in die serie. Het gaat dan over uh, geisha's in opleiding, dus uh, Japanse gezelschapsvrouwen die daar een soort van ja, opleidingstraject voor volgen. Maar ja, we volgen dat vooral en er gebeurt niet echt heel veel. En dat is soms heel fijn, maar dat is geen serie die je inderdaad, waar je recap-afleveringen over zou kunnen maken. Bijvoorbeeld, het is geen blockbuster. Dus dat zou ik er wel onder willen scharen. Ik moet altijd denken aan de serie uh, The Eddie op Netflix. Uh, waar Damien Chazelle, de regisseur van La La Land en Babylon, een paar afleveringen van regisseerde. Gaat over een Amerikaanse jazzclub-eigenaar in Parijs. Wat ik echt een waanzinnig goede serie vond, maar... Ja, daar heb ik echt nog nooit iemand over gehoord. Die serie, volgens mij staat die nog steeds op Netflix... maar dat was echt uit de tijd dat Netflix alles maakte. Dus ook gewoon echt goede dingen... of echt dingen die niet, die niet mikten op een miljoenen publiek. En dat is echt zo'n serie dat ik denk... ja, dit is wel voor een niche. Maar dat, mijn niche dan denk ik puur... En dat, dat, zo moet je het ook een beetje zien, denk ik. Dat zijn geen series die ja. echt een, ooit een groot publiek gaan aanspreken...
1: Maar dat vind ik dus wel een beetje moeilijk bij Arthouse. Want ik had dat idee, maar misschien was dat gewoon de bubbel waar ik dan in zat. Maar dat juist Arthouse-films. dat heel veel mensen die altijd keken. Dat, dat de bioscoop waar ik naartoe ging, die Arthouse-films toonde. dat daar superveel mensen zaten of zo. Dat het gewoon. Dus ik, 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 weet, ik vind het.
0: Ja, het is altijd relatief. Wel... Want ook met films is het natuurlijk zo. Uh, veel van die populaire Arthouse-films scoren nog geen tiende van wat uh, Avengers Endgame scoort. of Avatar The Way of ja, Others scoort. Ja. Nee. Zelfs Succession, de hele populaire geliefde serie... Nee, scoort precies, nog maar een tiende je, van ja. wat Yellowstone scoort, is, bijvoorbeeld.
1: Precies. Is dan, is dan eigenlijk, als je inderdaad zegt... Yellowstone is de blockbuster-serie... is Succession dan niet eigenlijk gewoon de arthouse? Dat is wat ik ja, bedoel, dat inderdaad. Is, dat is de Bear is Reservation Dat en dan bepalen. de arthouse-series. Uh, ja, dus ik, vind, ik vond deze vraag echt, uh, echt wel ingewikkeld, inderdaad. En is het ook weer bijna niet zo dat je kunt zeggen... van nou ja, het, 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 een merendeel van de series die wij bijvoorbeeld bespreken... dat dat een beetje... ...richting arthouse zou gaan als je ja, ja. dat onderscheid wil maken. denk
0: ik ook wel. Ja. Nee, dat, ja. nee dus, dus dat, het is moeilijk te bepalen. Maar ik hoor graag wat onze luisteraars hiervan vinden en denken. Ja. Dus laat vooral van je horen. Uh, iets wat helemaal geen arthouse is, is Marvel. Maar we moeten het er toch even over hebben. Want Niels stelde deze <laughs> vraag ook op Patreon. Mijn lieve snobistische vrienden, als enorme Marvel-fan... <laughs> ...kijk ik uit naar de vier nieuwe series die dit jaar uitkomen... Ondanks dat het generieke Marvel-meuk is, zoals ons vriend Alex het noemt, lijkt een lekkere politieke thriller mij ook niet mis. De vraag is, hoe kijken jullie naar de ontwikkelingen van Marvel van genre-bending films richting genre-bending series? Waar Secret Invasion nu een gevolg van is, nadat She-Hulk bijvoorbeeld een, een, een fourth-wall comedy was en Wonder Vision een soort meta-sitcom was. Uh, ja, Anke...
1: <laughs> ja, zeg daar eens wat slims ja. over. Ja, ik, uh, uh, nee, ik vond ik, ik, dat hele genre -bending, uh, was. Uh, dit is een nieuw voor mij. Tenminste, daar had ik gewoon eigenlijk nog nooit echt over nagedacht. Um, ik vond wel inderdaad het fourth wall breaking van She-Hulk, ik, uh, ik vond het meta gedeelte van She-Hulk leuker dan, het, dan dat ze de, de vierde muur uh, Brak. Dat als je dat dan wil doen, doe het dan ja, laat, laat het, laat dat maar gewoon aan feedback over. Mm -hmm. um, en WandaVision, daar hebben we het wel vaker over gehad. Daar hadden we het trouwens in onze sitcom-aflevering over moeten hebben, en dat hebben we ja. helemaal niet gedaan. Versaakt. Want dat was natuurlijk, ja, ja, dat zei iemand volgens mij op, uh, op Facebook in de Facebookgroep maakte daar terecht een opmerking ja. over. Ik had hem wel op mijn lijstje staan, maar inderdaad, WandaVision heeft natuurlijk uh, een prachtig soort van bijna. Ja, bijna les in, uh, in de sitcom, de Amerikaanse sitcom geschiedenis gegeven. Uh, en ik vond zeker, en jij ook, dat, dat weet ik, die eerste afleveringen waarin ze dat dus iedere keer doen. Waardoor ze de jaar door de jaren heen gaan en iedere keer weer een ander een andere, ja, tijdperk van de sitcom um, naspeelden. Of, mm -hmm. of hoe zeg je dat, uh, honoreerden of zo? Ja. Uh, vond ik absoluut het leukste van, uh, van heel WandaVision. Vision. Dus uh, ik, ik ben absoluut uh, de, de Marvel series hebben mij. Niet allemaal, maar uh, ook meerdere hebben mij zeker niet teleurgesteld. En ik heb dus even, ik weet heel weinig over uh, Secret Invasion, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik weet wie erin zit, maar dat, dat is het ook ongeveer wel. Ik heb wel de trailer gekeken. en die ziet er bloedserieus en vreselijk spannend uit. Ja. Um, en Olivia Krolen, dus ja, ik, ik ben wel benieuwd.
0: Ik heb hem genoemd, toch? Volgens mij als onze vooruitblik voor 2023. Ja, dus klopt. Uh, ik. ik... Ik klaag vaak over Marvel, maar ik kijk wel alles, of bijna alles. Dus uh, Secret Invasion gaat mij misschien weer terug tot het universum intrekken. Ik hoop het tenminste. Uh, en, uh, we gaan het sowieso kijken, en ik sowieso ben het, proberen. Ik ben het helemaal met Niels eens, een lekkere politieke thriller. Daarvan heb ik er nooit genoeg, dus ik hoop dat Secret Invasion een beetje die maar kant dat, op gaat. Daar
1: bedoelt, hij, daar bedoelt hij Secret Invasion, dat is een politieke thriller. Okay. Een beetje, of, nou ja,
0: wel die kant op misschien een beetje, als je de trailer ziet. <laughs> ja, uh, ja, okay. Dan gaan we het hebben over ons, uh, ons, uh, ons ja, lijstjesbeleid eigenlijk, want Stefan vroeg, gebruiken jullie een app of site om bij te houden welke aflevering, seizoen, serie jullie hebben gezien? Ik zoek namelijk iets vergelijkbaars als Letterboxd, maar dan voor series. Uh, ja, daar ben ik het mee eens, want Letterboxd is een fantastisch medium, en, uh, maar dat is vooral voor films en ik zou heel graag precies hetzelfde willen hebben voor series eigenlijk. Want ik gebruik nu vooral Excel. Dat is, ik gebruik nooit Excel, maar ik probeer alles wat ik zie bij te houden in een Excel bestand. En Dat, ja, dat is nu maar de way to go geworden voor mij. Hoe is dat voor jou Anke? Um,
1: ik gebruik gewoon het uh, de finder van mijn word. Uh, dus uh, ik kijk gewoon waar ik artikelen over geschreven heb. Want dat zijn over het algemeen de series die ik heb gekeken. Jeetje. Ja, nee, ik hou het helemaal niet bij. Maar ik ben ook niet zo van de lijstjes. Aan het einde van het jaar, van het jaar moet ik ook echt altijd even graven. Want dat heb ik ook alweer gezien. En dan vergeet ik de helft. Um, ik, uh, dit, is, dit, dit is toch... Ja, dat, je bent wel een bepaald type mens. Als je uh, letterboxd en uh, dingen in Excel bestandjes zet. En dat ben ik niet. Er is niks mis mee. Ik ben het alleen niet. Ik ben echt de dus, uh, minste. Dus mij heb je helemaal niks.
0: Ik ben heel erg slecht georganiseerd. Altijd met alles. Maar hierbij dan weer wel. Het is toch series gaan maar aan het hart anken. Dat is het gewoon denk ik.
1: Ja nee. Heel veel mensen hebben dat. Mijn <laughs> man houdt echt bij op die uh, site ook alweer Goodreads. Wat hij allemaal leest. En uh, ja. Dat, ik weet dat heel veel mensen dat leuk vinden. Maar op een of andere manier. Dat
0: doe ik dan ook ik weer niet. Het trouwens dan. Goodreads. Dus er zitten toch wel gradaties in. Wat ik belangrijk vind blijkbaar. Er <laughs> waren wel wat luisteraars die ook reageerden op Stefan. En die zelf wat tips gaven. en bijvoorbeeld je kan het op IMDb bijhouden. En er zijn meerdere apps in de Apple Store waarbij je het kan bijhouden. Marcus zei, film vandaag. Daar krijg je ook een melding wanneer en waar iets van je kijklijst te zien is. En Niels gebruikt ja. graag Serialized. En dan met een Z in plaats van... Uh, of met ZD in plaats van ZED. Dus daar kun je het ook vinden. Dat is misschien voor ons ook handig om een keer te uh, ja. gaan bekijken... in plaats van die saaie Excel-sheets... Ja, dan een lange vraag van Vincent. Dus uh, ik hoop dat mijn stem het houdt. Mocht het niet zo zijn, dan, uh, ja, dan moet jij als solo-podcaster verder gaan anken. Maar dat, dat kun je ongetwijfeld. <laughs> een lastige vraag om te stellen, aangezien je dan al snel in een hokje geplaatst wordt. Maar ik ga het toch proberen. Hoe kijken jullie naar de ontwikkeling van de LHBTQIA+, en diversiteitsontwikkeling in Serieland? Om mijn vraag verder uit te leggen, er zijn tegenwoordig bijna geen nieuwe series meer waarin dat onderwerp niet voorkomt. In de ene serie wel wat meer dan in de andere. Waardoor ik soms het idee heb dat series niet gemaakt worden voor het verhaal, maar vooral om de diversiteit die gesupport wordt te promoten. Hier is wat mij betreft niks mis mee, maar het leidt met regelmaat wel af van het verhaal dat de serie vertelt. Hebben we hier te maken met een overgangsperiode en valt dit binnenkort niet meer op? Heeft het over het algemeen positieve effecten of juist negatieve effecten? En bij de positieve effecten noemt hij dan uh, sensate. Zoals je wellicht werkt, een lastig en wellicht gevoelig onderwerp. Maar ik ben vooral benieuwd of jullie hier een goede kijk op hebben.
1: Ja, nou, ik, um, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er nog niet zo over nagedacht had. Totdat ik deze vraag uh, zag. Um, het is natuurlijk absoluut zo dat waar misschien tien jaar geleden nog niet eens, maar zeker twintig jaar geleden uh, het echt ja, bijna bijzonder was wanneer er een uh, um, LGBTQ-personage um, in een serie voorkwam. Uh, is dat nu inderdaad eigenlijk niet meer dan normaal. Je weet gewoon uh, vrijwel zeker dat een, een uh, serie met een aanzienlijke cast ook wel uh, uh, ja, wat, wat diverse uh, personages daarin... Stopt. Ik zou het ook eigenlijk vervelend vinden als dat niet zo is. Ik ben er inmiddels wel zo aan gewend dat ik dat ook wel van mijn series verlang. Mm -hmm. um, en ja, wanneer er. Ik, ik snap wel het idee van dat het misschien af en toe in een. in een serie wordt gestopt of geschreven. Alleen maar omdat het dan tussen haakjes zou moeten. Um, en dat is. dat is nooit goed. Dat is niet de manier waarop je een serie schrijft, natuurlijk. Um, eh, maar wat ik. wat mij vooral opvalt. Eh, de laatste ja, jaren bij de kwaliteitsseries. Um, dat het eigenlijk zo doodnormaal is. Dat het al niet meer bijzonder is. Nee, en ja, misschien bijvoorbeeld... heeft het ook te
0: maken met dat het inderdaad, wat, uh, wat Vincent ook zegt, dat het een soort van overgangsperiode is. En dat er daarom, daarom soms misschien iets meer nodig zal zijn om het uiteindelijk weer um, om normaler of normaler te maken. In, in ieder geval gangbaarder te maken in serieland, Want het was heel vaak gewoon. Helemaal niet representatief. En nog steeds nee. zijn de reacties of... ook, ook wel tekenend. Klopt. Want de Last of Us, aflevering 3 ja. wordt gereviewbomd op bijvoorbeeld IMDB... door heel veel mensen ja. die spreken van woke, S gay shit en sukkers. dat soort dingen. Ja, ja. ja, ik wil er eigenlijk oh, nee, niet eens aandacht aan besteden. Maar nee. dat toont wel aan dat we nog in die zin Klopt. een hele lange weg te gaan Klopt. hebben. En dat het voor heel veel mensen dus nog niet normaal is. Dus dat is weer een beetje Klopt. de andere kant nou van de ja, is... wat dat betreft.
1: En dat, daarom is het eigenlijk inderdaad heel goed dat het in zoveel mogelijk series uh, voorbij komt. Omdat als het vroeger voorbij kwam, dan was het echt een verhaallijn. Mm -hmm. Dan was het een plot. Dan was het, dan was het het drama. Oh, er was iemand uh, homoseksueel. Oh jee, weet je wel, dan, was er, dan was er van alles aan de hand. Tegenwoordig uh, is het niet dat het niet, nog steeds een verhaallijn kan zijn. Maar over het algemeen is dat helemaal niet aan de orde. Dat is gewoon zo. De, bijvoorbeeld in Mare of East, daar moest ik even denken, die dochter is gewoon lesbisch, punt. Ja, precies. Dus verder, tenminste, ze heeft een vriendin. Ik weet niet eens of ze alleen maar lesbisch is... maar ze heeft een vriendin. Maar het is gewoon zo. Er wordt, er wordt helemaal niets over gezegd. Je hoort die ouders daar geen enkele keer over. Nee. Ik, uh, ik juich dat echt toe. Want dat is gewoon zoals het ook... in de werkelijkheid zou moeten zijn. En, en helaas niet. Zoals je dan merkt bij zo'n Bill en Frank aflevering... niet altijd is. Dus ik denk wel, hoe meer je dat soort dingen ziet... hoe gewoner het wordt... en hoe minder... ja, hoe minder dat soort... Dat soort nare reacties überhaupt nog voorkomen, uh, omdat het gewoon niet meer in je opkomt. Dat, dat hoop ik altijd maar.
0: Nee, eens. En al die, al die sukkels die de uh, Lester's aflevering 3 één ster geven, zo niet te gewoon op oh. en zoeken leven, zou ik willen zeggen. Ja, uh, ja en blijf
1: af van, je, van mijn serie. Ja.
0: <laughs> Laten we het gaan hebben over guilty pleasures. René vroeg: ja. ik luister graag naar jullie podcast, maar merk dat jullie voornamelijk kwalitatief goede series bespreken. Misschien toch ja, hard sorry. sorry, René. Hebben jullie <laughs> nog guilty pleasures die misschien als minder goed worden gezien?
1: Oh, hell yeah. <laughs> Zoveel. <laughs> ja. Brandlos. Nou ja, ik heb het, nou, ik heb het natuurlijk. Ik, volgens mij heb ik al vaker mijn, een van mijn grootste guilty pleasures genoemd. Call the Midwife, je wist hem al, of niet? Mm
0: -hmm. Zeker, ja, 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 ja. ja, ja.
1: <laughs> Het is zelfs zo erg... Call the Midwife is dus een, een, een Engelse serie, een BBC-serie... die gaat over een stelletje voetvrouwen in de jaren 50 tot, uh, tot 70... inmiddels, geloof ik, uh, uh, in Londen... Uh, die daar bij uh, een aantal nonnen wonen. En het is uh, precies zo, zo braaf en aan de andere kant bloederig... als het je je kunt voorstellen, want uh, uh, nou ja, het gaat om geboortes. Maar uh, het, is, het, is, het is zelfs zo erg dat ik dus vorige week in Schotland was... en dat ze uh, uh, daar in de pub hebben, ze daar altijd te televisies aan staan. Op zondagavond werd daar dus een nieuwe aflevering van Call the Midwife uitgezonden... en dat ik echt ging wegkijken omdat ik niet gespoild wil, wilde worden van deze serie die echt eigenlijk heel weinig plot heeft. <laughs> dus ja, dat is toch een van mijn favorieten. En nog een andere waar ik aan moest denken... Um, is This Is Us. Die is al vorig jaar volgens mij, uh, afgelopen. Een Amerikaanse serie die... Uh, um, met Milo Ventimia en uh, Manny Moore in de hoofdrollen. Die, die ja, vreselijk... Nou, iedere aflevering uh, moet je min of meer huilen. En dat is ook het doel. Uh, en dat, uh, dat is niet altijd per se heel goed. Maar huilen is wel heel goed. Dus uh, uh, ik vond het heerlijk. Dat is echt wel een serie die ik met heel veel plezier heb gekeken... als ik dan echt even helemaal niks hoeft. Dus...
0: Ik, ik, had, uh, ik heb er genoeg. Ik heb er hou ervan. Ik heb er ook genoeg. Ik heb er dan een paar opgeschreven. Ik heb onder meer de serie Banshee. Die van jou
1: zijn vast, vast beter.
0: Nee, dat valt wel mee. Ik. Ja, de serie Banshee oh, dan. Okay. Wat echt een hele grimmige actieserie is. Gaat over een uh, oh, gevangene die de identiteit van een dode sheriff aanneemt in een dorpje. En daar dan verzeild raakt in allerlei uh, gekke criminele complotten. Uh, heerlijke ik vind serie, wel, trouwens. Alex, ja.
1: Ik vind wel dat wij hier weer zo heel cliché. Ja, in onze maar ik, ik, ik bouw het op ik
0: bouw, het op. ik bouw het op. Ik bouw het Ja, ik okay. bouw het op. Ik, beg ja. ik begin, met, begin met het ergste en dan ga ik langzaam. Okay. Ga, ik, ga ik jouw kant op om het zomaar te zeggen. Oh, ik ben uh, Ik heb ja, ik heb ook heel erg genoten van de serie Murderville op Netflix. Best wel een nieuwe serie met Will Arnett, uh, bekend uit RS Development onder meer die daarin een, um, een detective speelt... en dan elke week hulp krijgt van een komiek... Die, um, de, die eigenlijk moet improviseren... om hem te helpen bij het oplossen van een moordzaak. Het is
1: oh, ongelooflijk heb flauw. Ja, nog niet het is ongelooflijk
0: yeah? flauw, maar dat vind ik heel erg leuk. En ze hebben laatst een kerstspecial gemaakt... met uh, Jason Bateman en Maya Rudolph. En ja, dat vond ik zo ontzettend Ach, grappig. Wow. Dat, ja, het, ik snap dat heel veel mensen het flauw vinden... maar ik, kan daar echt heel erg, ik ga daar heel erg goed op. Dus die moest ik toch ook even noemen... Ik heb ook heel ben je erg... ook
1: van SNL eigenlijk?
0: Nee, dat valt Even dus heel erg door. mee. Maar ik vind dit dan wel okay. weer heel erg leuk. Ik weet ook Want niet precies wat ik bedoel. SNL vind ik
1: altijd iets te flauw. Dus ik ja, dat.
0: Het nee, dat... is mij maar Britse humor, ja. en Amerikaanse.
1: Dat is meestal mijn uh, ding. Ja. Ik heb
0: ook heel erg uh, genoten van de serie Good Girls op Netflix. Uh, eh? Wat een soort ja. van Breaking Bad is, maar dan met drie vrouwen... die meer een beetje het criminele ja. pad opgaan tegen wil en dank. Met Mae met...
1: Whitman en Christina. Christina
0: Hendricks uit Mad Men en Retta uit uh, Parks and Rec dan ook. Ja. Vier ja. seizoenen op Netflix. ja, ja. Gewoon zo'n heerlijke wegkijkserie vooral. En om mm -hmm. af te sluiten, en dan moet ik weer even terug naar de vraag van René... ...hij zegt zelf, mijn guilty pleasure zijn musicals of muzikale series... ...zoals Glee en Crazy Ex-Girlfriend. Hebben jullie daarvoor nog aanraders? En uh, ik heb er zeker één. Dat, uh, dat zit een <laughs> beetje in het Saturday Night Live straatje... ...want Apple TV Plus heeft vorig jaar of twee jaar geleden de serie doen gemaakt... Een, een soort van parodie op jaren 40-50 musicals. En dat vond ik zo'n heerlijke serie. En daar komt binnenkort een tweede seizoen van, die dan weer mee op jaren 60, 70 musicals gebaseerd is. Dus okay. Ja dat, dat wist dat ik niet echt een heerlijke ja. serie, vond ik dat. Maar wel ja, dat meer in het guilty pleasure genre, als ik dat uh, zo mag ja, noemen. Nee,
1: dat, ik, uh, ik kon daar toch niet. Ik heb daar twee afleveringen van gekeken en dacht toen. Ah, ik ken het wel. <laughs> ja. Ik ben nu wel klaar, geloof ik. ja Toch iets te veel cringe voor mij.
0: Ja, dan Madelon als laatste patron. De ultieme vraag. Um, beste serie ooit, Anke.
1: Ja, ik, uh, ja eigenlijk, eigenlijk vind ik dit de ergste vraag inderdaad die er bestaat. Maar um, ik wil eigenlijk niet kiezen en je kunt van alles zeggen. Maar als ik dan, als ik dan gewoon echt moet kiezen, dan zeg ik Fleabag. Zo. So.
0: Ja, ja, het is altijd beste of favoriete is altijd de vraag. Als ik zou, zeer, zou moeten precies. zeggen, beste zou ik waarschijnlijk de soprano zeggen. Als ik zeg favoriete zou ja. ik Twin Peaks zeggen. Dat is altijd mijn antwoord ja. in dit soort ja, gevallen. Ja,
1: nee, sopranos, precies. Het best beste is sopranos als sopranos al voor
0: mij dan eigenlijk die twee mm -hmm. naast elkaar. Mm -hmm. Dus dan is die vraag uh, toch beantwoord uiteindelijk. Afgevinkt, klaar. Afgevinkt. <laughs> <laughs> uh, ja, we gaan, uh, we gaan nog even snel naar wat andere vragen, Anke. We zitten lekker in de tijd, maar ja. we hebben zoveel leuke vragen binnengekregen. Ja, wacht, dat we ze vroegen moeten. ook
1: nog. Ze vroegen ook nog welke serie hebben jullie lang geweigerd, maar bleek uiteindelijk toch de moeite waard? En toen dacht ik: Oh ja, dat kan ik wel beantwoorden. Want dat vind ik eigenlijk een moeilijke vraag. Maar ik heb natuurlijk heel lang gedacht dat Derry Girls heel stom was. Terwijl Derry oh ja. Girls fantastisch leuk is. Dus dat, dat was mijn antwoord daarop.
0: Ja, nou, als ik, dan geef ik ook nog even snel een snel antwoord. Ik heb heel lang gewacht met Lost, omdat ik pas ging kijken <laughs> nadat er heel veel kritiek was op dat einde. En ik dacht: Ja, als het einde zo slecht is, waarom zou ik er dan naar gaan kijken? Uh, maar toen ben ik lost uiteindelijk wel weer gaan kijken. Ik had het wel eens gezien, wat afleveringen, maar lost gewoon heel erg goed. En het einde, ik vind het een beetje uh, gezeur ook of zo. Ik heb wel slechtere serie-eindes gezien. Ik denk, mensen moeten maar eens naar Dexter of zo gaan kijken, want dan zie je pas echt wat een slechte serieëind is. Maar dat was wel een serie waarmee Misschien... ik lang gewacht heb uiteindelijk.
1: Misschien kunnen we het nog wel eens een keertje hebben over, uh, over inderdaad wat daar allemaal gebeurd is en over serie eindes en zo. Dat is ja, wel een Het is wel een
0: leuke special als er weer niks ja. leuks uitkomt. Uh, ja. Documentaire series. Warnita was ja. benieuwd naar onze documentaire tips. Dat zijn dan wel geen echte series, alhoewel ze tegenwoordig ook vaak in meerdere delen beschikbaar komen. Er zitten vast parels ja. tussen die jullie willen aanbevelen.
1: Ja, er zijn, er zijn juist heel veel documentaire series inderdaad de laatste tijd. Um, ik heb er zeker wel een, een paar, want ik schrijf ook wel regelmatig... Ik, ik sta dan ook wel bekend uh, bij mijn opdrachtgevers als iemand die over documentaire series schrijft. Dus ik uh, mag ze gelukkig vaak ook doen. Um, ik heb volgens mij al een keertje verteld over 100 uh, Foot Wave van Chris Smith... Ja. Die had uh, ook senior gemaakt. Daar had ik hem toen voor geïnterviewd. En toen heb, ben ik ook deze gaan kijken over uh, een surfer... die op zoek gaat naar een uh, 30 meter ho hoge golf. Um, wat echt wel een hele toffe, um, spannende serie was. Um, ik vond vorig jaar ook We Need to Talk About Cosby heel erg goed. Van uh, Kamau Bell. Over natuurlijk Bill Cosby en hoe je daar nu mee om moet gaan... met die, ja, die liefde die je voelt voor voor hem in de Cosby Show bijvoorbeeld, of zijn vroeger werk... en wat je nu over hem weet, vond ik mm -hmm. erg indrukwekkend. Um, staat op NPO+. Plus. 100 Foot Wave staat op HBO Max. Uh, en dan vond ik ook in een bijzondere vorm vooral... vond ik Colin in Black and White, is van uh, Eva DuVernay. Van, uh, uh, ook van When They See Us weer. Um, dat gaat over Colin Kaepernick. En is een soort van dat houdt het midden tussen een, ja, een soort van... Je ja, hebt dramedy eigenlijk en, uh, uh, en een documentaire vorm. Um, en vond ik toch ook. En die gaf mij wel echt wel wat nieuwe inzichten en ideeën. Uh, en was gewoon vooral een hele goede showcase voor Keppernick om eindelijk ook zijn kant van het verhaal te vertellen. En vooral ook te reageren op al die idioten die alles altijd maar van alles over hem geroepen hebben. Colin Kaepernick is die voetbalspeler, die Amerikaanse voetbalspeler die knielde. Um, en uh, vervolgens geschorst is. Um, en dan een van mijn favoriete documentaire series van de afgelopen jaren, die is al iets ouder, uh, dat was I'll Be Gone in the Dark. Wat, oh, een, ja. Uh, ja, wat een serie was uh, over en door, gedeeltelijk uh, Michelle McNamara. Dat is uh, de vrouw van Patton Oswald, komiek. Um, zij is uh, overleden en dat laat ook deze serie... Uh, Laat dat ook echt zien. Je ziet haar in allerlei uh, opnames die daarvoor zijn gemaakt. Je ziet ook wat er gebeurt als ze uh, overlijdt. Het is allemaal heel heftig. Maar uh, het is tegelijkertijd ook een soort van true crime serie. Omdat zij onderzoek doet naar de Golden State Killer. En dat ook dat verhaal. Dus het zijn eigenlijk meerdere verhalen door elkaar. En het is ontzettend... Um, het is, het is een heel heftig verhaal. Het Golden State Killer verhaal is heel heftig. Ook heel mooi en integer verteld. Want Normaal zijn dat soort series die spelen altijd in op, uh, ja, op je grootste angst... met de, met de, de manier waarop ze dan uh, alles hervertellen. En dat, dat doet deze serie best wel goed, best wel integer. Uh, en haar verhaal is ook vreselijk aangrijpend. Dus ik vond dat een van de gewoon überhaupt beste series... die ik toen in dat jaar, en dat zal twee, drie jaar geleden zijn... Um, heb gezien. Dus dat zijn mijn tips.
0: Uh, ik had er ook nog een paar. Uiteraard. Ik kijk iets minder documentaire series dan jij volgens mij, maar toch best wel wat. Um, O.J. Made in America, wil ik toch even noemen. Een documentaire serie mm -hmm. over O.J. Simpson. een van de beste documentaire series die ik ooit gezien heb. Is volgens mij te zien op Disney+. Plus, dus die is echt heel erg de moeite waard. Um, als je meer een beetje in into journalistiek en media bent, uh, The Fort Estate over The New York Times. Die vond ik heel goed. En voor de wat meer voetbal-minded mensen onder ons... zou ik Sunderland, Till I Die en Welcome to Wrexham even willen noemen. Dat zijn twee oh ja. series over vervallen voetbalclubs. En bij de een gaat het alleen maar slechter, in het geval van Sunderland. En bij die ander worden ze opgekocht door twee Hollywood-sterren... en gaat het alleen maar beter. Dus dat zijn uh, ja, twee uiterste eigenlijk, maar binnen hetzelfde genre... wel de beste, wat mij betreft, van de laatste okay, jaren. en die
1: laatste is te zien op Prime. En de, die andere twee...
0: Nee, uh, Welcome to Wrexham is te zien op Disney+. En Land of oh, is Disney op Plus, Netflix sorry. te zien. En die New York Times-serie is te zien op Plus.
1: Oké, okay, en uh, ik was nog even vergeten dat Albican in the Dark op HBO Max staat. Kijk,
0: zijn Voor we weer helemaal bijgepraat.
1: Kijk, ja.
0: We gaan snel door naar de spin-offs. Want Gert-Jan vroeg van welke afgeronde serie zou er een spin-off moeten komen? En waarover zou die moeten gaan? Um, ja, ja, Dit was een lastige, hè?
1: Nou, weet je wat het een beetje is? Ik ben op dit moment... Ik, ik geloof dat ik een beetje spin-off moe ben. Misschien komt dat omdat ik net een heel stuk over Taylor Sheridan... en al zijn Yellowstone spin-offs heb geschreven. Um, maar het is eigenlijk... Ik, 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 vandaag kwam, gisteren geloof ik of vandaag kwam er ook weer een nieuwtje... dat Billions, een serie die ja. er, erg goed begon... en heel slecht uiteindelijk is geworden... dat mm -hmm. hij ook uh, spin-offs krijgt... En, ik, echt serieus, het lijkt alsof het van de speld komt, maar ja. ze gaan het millions en trillions noemen. Dus ik, ik, ja, ik sla deze nu alvast over. Um, ik ben eigenlijk een beetje. Ik ben misschien een beetje klaar. Ik ben spin-off moe, merk ik. Ja. En uh, ja, ik, ik weet het niet. Ik heb eigenlijk op dit moment geen enkele serie waar een spin-off van moet komen. Jij?
0: Nee, ik heb hetzelfde, maar aan de andere kant was ik ook heel huiverig. Toen ben ik al zal werd aangekondigd als spin-off van Breaking Bad. Yeah. En dat is nu een van mijn favoriete series aller tijden. Dus ik probeer daar altijd voorzichtig mee te zijn. Maar ik, ben ook, ik verzin nieuwe dingen. Daar ben ik wel gewoon voor. Iets meer nieuwe dus dingen en iets meer, meer spin-offs. Uh... Dus ik ga trillions, denk ik, even later voor wat het is.
1: <laughs> Serieus.
0: Sowieso rijke mensen hebben we ook geen tekort aan op tv de laatste tijd. Dus nee. dat mag ook wel een nee. tandje minder, wat mij betreft.
1: En ik snap ook niet dat ze dachten... hé, hey, deze serie gaat zo goed. We gaan, nou ja, laat maar... Echt leuke serie. Kijk vooral de eerste twee seizoenen en uh, daarna mag je het laten gaan.
0: Mooie brug naar de vraag van Anne over teleurstellingen. Wat zijn nu <laughs> echt series waarvan je die redelijk hoge verwachtingen hadden, maar die uiteindelijk toch best wel tegenvielen? Uh, ik had één serie die me meteen te binnen schoot. Best wel een recente serie van Netflix, uh, de comedy serie Space Force met Steve Carell in de hoofdrol oh ja. en van Greg Daniels ja. die The Office en Parks and Rec heeft gemaakt. Twee van mijn favoriete comedy series. Dus wat zou er mis kunnen gaan? Er waren ook heel veel leuke bijrolacteurs... ...als John Melkovich en Lisa Kudrow. Dus wat kon er fout gaan? En die serie die is heel erg mislukt eigenlijk. Het wilde yeah. nooit echt grappig worden... ...en is na twee seizoenen ook gecanceld. Twee seizoen was iets beter, maar het werkte gewoon niet. En dat was echt zo'n serie waar ik heel veel van verwachtte... ...en echt maanden naar uitkeek. En het werkte
1: gewoon niet. Ja, dat, uh, ik moet trouwens wel nu even meteen aan Avenue 5 denken, waar we het niet over gehad hebben. Maar wat ook een serie is, die na seizoen 1 ja. zoveel beter weer werd. Ja, trouwens, fantastisch. seizoen 1 was uiteindelijk, ook seizoen goed. 1 was ook niet zo heel erg slecht. Maar dat de eerste paar afleveringen waren wat minder. Maar dat is ook zo'n serie ja. die daar wel in kan. Maar series die dus tegenvielen juist. Um, ja, ik moest eigenlijk meteen denken aan The Shrink Next Door. Oh, ja. Met uh, Will Ferrell en Paul Rudd en dat vanwege die twee namen en het feit dat het op Apple kwam... en het feit dat ook Catherine Hander erin zat. Ik, nou ja, ik, ik was bij voorbaat al helemaal verkocht en heb uiteindelijk... Ja, het was niet slecht. Het was niet vreselijk. Het was gewoon niet echt iets wat me greep of zo.
0: Gewoon meer van ik, verwacht uh... uiteindelijk, toch?
1: Ja, veel meer. Veel meer. Het was gewoon... Het... Ja, de... Soms dan is een serie... Um, ik heb toevallig nu ook nog een andere serie gekeken waar we het volgende week nog wel even over kunnen hebben. Um, die dit ook heeft. Een serie waarvan je dan waarvan je denkt. Op papier klopt het allemaal. Uh, in de uitvoering ook. Het ziet er fantastisch uit. Iedereen speelt goed. Um, wat jullie zeggen klinkt goed. Het zijn geen lullige, Yellowstone-achtige dialogen. Sorry voor alle Yellowstone fans. Um, en, en toch. Doet het me niks. Hmm. Het interesseert me niet. Ik, maar het, ik, ja. ik, ik hoef eigenlijk het einde van het verhaal niet te weten. En dat kan toch niet de bedoeling zijn. Je moet juist wel iedere keer door willen kijken. En het kan soms wel wat moeilijker zijn... Of maar ja, nee. Ik, uh, dat, en dat had ik heel erg bij The uh, Shrink Next Door onder andere.
0: Rick stelde uh, nog een vraag uh, over The Wire. Ik heb Alex een keer horen zeggen dat The Wire huiswerk is. Waarom eigenlijk? Uh, dit moet ja, ik even nuanceren. Ja, heb net al een beetje gezegd. Ja, ik heb, ik heb het vooral over de maker het van The Wire. Het, het, het oh, was ja. Ja, het huiswerk. Was, het was inderdaad letterlijk huiswerk <laughs> voor mij. Nee, daarvoor had ik het ook wel gezien. Maar uh, ik vind The Wire niet per se huiswerk. Maar ik vind de series van David Simon... hebben soms wel een beetje iets huiswerkachtigs. Maar... Huiswerk is niet per se iets slechts of zo. Als het vak leuk genoeg is, dan kan huiswerk ook heel erg leuk zijn. Dus, maar er zat, al, er zat soms iets in. In zijn serie zit soms iets waarvan ik denk, dit is heel goed. Maar het is ook soms... Dat, ik de, het, dat er ook ergens iets mist aan, aan vermaak of zo. Dat het vooral belangrijke series zijn. En daar, dat het daar ja. in het evenwicht misschien soms een beetje misgaat. Dat er misschien en,
1: net... Net wat meer lucht in zijn ogen ja. of een beetje humor soms. Maar ja. ik, ik zal The Wire
0: best. niet afdoen als, als moeilijk huiswerk. Ik bedoel, ik ben ook niet gek, dus dat ga ik absoluut niet doen. Uh, om even door te gaan over The Wire. Henry stelde de vraag. Uh, ik trok The Wire niet meer. Is Twin Peaks anno 2023 nog wel de moeite waard? En daarmee doelt hij natuurlijk op het feit dat het oude series zijn. En hier kan ik heel kort nog zeggen, Twin Peaks is altijd de moeite waard. <laughs> en ook anno 2073 zal Twin Peaks nog steeds de moeite waard zijn... Punt. Punt. Dat geldt ook voor de serie waar we het nu even snel over yeah. moeten gaan hebben. Omdat we hem elke week noemen. <laughs> Want Amo stelde een vraag over de Leftovers. Een van onze favoriete series aller tijden. Hij vroeg... Ik hoor jullie bijna wekelijks tussen neus en lippen door over de Leftovers als een van jullie favoriete series. Kunnen jullie uitleggen wat het zo goed maakt? Ik ben nu mezelf met pijn en moeite door seizoen 2 aan het worstelen. Ja... Yeah. Ik heb dit ja, vaker gehoord, Anke. Want nee. uh, zeker seizoen 1, dat mensen daar echt moeite seizoen mee hebben. Één. Ik ja. ben de serie ja. toevallig aan het herkennen kijken. Ik ben voor dit weekend daarmee oh. begonnen omdat ik daar zin in had en dat had ik nog niet echt gedaan met de leftovers. Dus ik, ik dacht, daar is het tijd ook voor. Ik de hele tijd niet
1: meer. En ik mm. snap
0: wel dat mensen bij seizoen 1 vooral daarmee worstelen. Seizoen 2, als je daar nog moeite mee hebt, dan denk ik dat dit gewoon niet jouw serie is, eerlijk gezegd. Nee, dat denk ik ook,
1: ja. Want dat, seizoen 2 is wat mij betreft seizoen...
0: briljant. Uh, ja. Dus als het dan niet werkt, dan vrees ik dat het gewoon niet je kopje thee is, wat prima is volgens mij. Wat mag.
1: Ja. ja. Wat zeker mag. Ja. Nee, daar ben ik het echt helemaal mee eens. Ik, de, seizoen 1 uh, is, is is ook prachtige uh, uh, televisie, maar het is wel heel zwaar. Als je het dan hebt over een stukje lucht, Ja. Uh, dat mist dat ook wel. En uh, dat die, die, die lucht komt in seizoen twee uh, in overvloed eigenlijk mm -hmm. uh, binnen. En uh, dat maakt het een stuk makkelijker om te kijken. En ja, The Leftovers is echt zo'n serie die met iedere aflevering beter werd. Ja. En uiteindelijk prachtig eindigde... Um, in de, ik, ja, de, de, de slotscenes daar hoef ik nog steeds maar uh, een, een fragmentje van te zien... en ik schiet alweer vol. Ja. Um, ik zweer je ook echt dat ik... Want het eindigt met eigenlijk een, een van de personages... die een verhaal vertelt over wat haar is overkomen. En ik zweer je dat ik in mijn herinnering had opgeslagen... dat dat verhaal niet verteld werd, maar dat je het zag. Mm -hmm. Omdat het dus zo, zo mooi werd beschreven en door haar wordt verteld... dat je denkt dat Je het gewoon gezien hebt, ik zie echt scènes voor me die zij alleen maar verteld heeft. Uh, nou ja, dat, dat, uh, dat is eigenlijk waarom het zo goed is omdat deze serie me echt op zoveel verschillende manieren en lagen geraakt heeft, um, die ik nooit meer, nooit meer zal vergeten.
0: Nee, maar ik denk dat ja, het, het kan zijn dat dit gewoon qua toon niet je serie is, dat snap ik wel. Maar ja. wat ons betreft, is het de zou je de hoog eindige in de lijst met beste series aller tijden, durf ik al te zeggen. Ja. Ja. Simon stelde een vraag over Homeland. Het is alweer een tijdje geleden, maar wat vinden jullie van de serie Homeland? Missen jullie Carrie? En wat vinden jullie van hoofdpersonages in series die door gekte ook geniaal zijn? Of andersom? Uh, ik mis, ja, ook zo'n uh, trope. Ook zo'n trope, inderdaad. Ik mis Homeland heel erg. Ik heb van alle acht seizoenen genoten. Er zaten twee seizoenen bij die matig waren. Maar voor de rest vond ik het altijd een bijzonder plezierige serie. Het was inderdaad misschien net... Op, op dat eerste en tweede seizoen na net geen, geen A-categorie, maar een beetje net, net iets daaronder. Maar ja, Carrie Matheson en uh, um, Saul, gespeeld door uh, Mandy Patinkin. Ja, die, die heb ik echt acht seizoenen lang met me meegedragen alsof het, zeg maar, familieleden van me waren. Dus ik heb altijd ik meer zeg, jij, gehad je... met Homeland dan heel veel andere mensen.
1: Ik wou zeggen, je kunt mijn. Uh, ik zit met een microfoon voor mijn neus. Dus je kunt mijn, volgens mij mijn uitdrukking niet zo heel goed zien. Maar ik, mijn mond viel open van verbazing. Uit. Ja, nee, ik, ja, geen ik, idee.
0: ik ben groot fan. Ik was altijd groot fan wow. van Homeland. Maar okay. ja, ik weet niet. Ik vind hem ook... Mensen deden wel heel erg zelf van... Wel... Oh, nee, seizoen 3 was het nooit meer relevant of de moeite mm -hmm. waard. En daar ben ik het echt absoluut niet mee eens. Er zit ja, echt een paar... Ja, ik, val, seizoen... ik
1: val wel in dat kamp. Ja,
0: ja, nee, maar er zitten echt een paar seizoenen bij... die echt sterker zijn dan dat. Dus uh... Ja.
1: Ik weet, ik durf... Had het acht seizoenen? Ja. Ja, dan, dan weet ik vrijwel zeker dat ik ze niet alle acht gekeken heb. Want dat kan ik me niet meer herinneren. Uh, ik heb wel doorgekeken nog. Um, maar ik was inderdaad ook wel in het kamp dat, dat uh, zodra hij... Vanaf het moment dat hij dood was, mocht het, spoiler, mocht het, uh, hoefde het voor mij ook niet meer. Ja, ik eigenlijk. vond
0: hem ook gewoon vervelend. Dat hielp, ik was juist blij dat hij ah. weg was eigenlijk. Ik, ik heb nog niet zoveel met die acteur. Uh, de mensen die het gezien hebben weten wel over wie dit gaat. Dus we hoeven niet verder te spoilen.
1: Nee, oké. Okay. Nee, maar ik, uh, en ik, ik, ja, over die vraag van uh, hoofdpersonen die, die, die door gekte ook geniaal zijn... Ja, dat is, is dus wel echt een, een trope Zoals uh, waar we het net ook over hadden. Over de, de lone wolf en de kap. Een van die dingen die heel vaak in series worden gebruikt. En ja, de ene keer is het wel goed en de andere keer niet. Um, ik moet zeggen dat ik... Ik ben groot, groot uh, fan van Claire Danes. Zeker weer op dit moment nadat ik net Fleischman is in Trouble heb gezien. Mm -hmm. um, ik vond haar carry Op een gegeven moment was ik er ook wel een beetje klaar mee. Dat speelde ook wel. Ik had het ook wel gezien. Ja. Um, maar dat, uh, ja, dat vind jij niet? Nee, nee ik ben, ik ben al een, uh, van te een krijgen.
0: verdediger van Homeland geweest. Ja, dat is uh, een van mijn gekke, gekke seriemeningen. Maar die moet je ook soms hebben. Je kunt wel het en zeggen, ja, Soprano is goed, hè, maar je moet ook soms een beetje, een beetje afwijken <laughs> van de norm. Uh, Biwe stelde een vraag over. Andere podcast tips. Nou, dat gaan we natuurlijk niet doen. Want hij vraagt, hebben jullie podcast nee, tips voor nee. andere seriepodcasts?
1: Engelstalig,
0: <laughs> omdat wij in Nederland op eenzame hoogte staan, zegt Biewerdas. Dank je wel daarvoor. Biel, ja. <laughs> nee, ik, we kunnen er wel een paar noemen, denk ik toch, Anke? Dat ja. moet lukken. Ik vind uh, de podcast van The Ringer allemaal heel goed. Dus dan heb je het over ja. The Watch, de Prestige TV-podcast... Uh, ja. Ringerverse vind ik goed. Lekker uitgebreid ik altijd. Uh, de Pilot TV podcast vind ik vaak wel interessant. Ja, Sprits. Ja, Sprits ook leuk. Uh, TV's top 5 van Hollywood Reporter vind ik vaak wel de moeite waard om te luisteren. Ja. Uh, dus ja, dat eigenlijk. En verder vooral gewoon ja, lekker skip dat... intro luisteren. Want deze aflevering duurt inmiddels zo lang dat je helemaal geen tijd meer hebt <laughs> podcast. Oh, en de
1: Town. Had ik, die noemde ik vorige ja, week ook de Town. Goed. Als je ja. een beetje... Beetje meer over de, de soort van zakelijke kant van uh, Hollywood wil horen.
0: Ook van The Ringer.
1: Oh, en, en Into It met Sam Sanders. Die heeft niet, gaat niet altijd over uh, series of films, maar wel regelmatig. En daar zitten ook een aantal. Dat is echt ook een hele leuke podcast. En um, ja, And You're Wrong About, ook heel leuk. Ja, ik heb zoveel leuke podcasts. Ja. Ha, maar ze voor, voor de, de volgende eerst, keer. Eerst ja. Skip Intro luisteren. Ja, heel
0: goed. Uh, Doreen stelde een tip en vraag in één. Uh, zij vond Rectify, seizoen één... fantastisch, maar heeft de rest niet kunnen zien... want gods onmogelijk te vinden. Hebben wij de serie gezien en wat vonden jullie?
1: Ik geloof... ik zag op Twitter dat ze hem gevonden heeft... bij haar de lokale bibliotheek. Ja. Die, ja, mooi, was. mooie was. mooie mooi dus... einde
0: aan dit verhaal. Een heel bevredigend ja, het slot. Was,
1: <laughs> het was een heel ding ja. en uh, het was bijna nog spannender... dan de serie ja. zelf. Maar uh, ja, nee, uiteindelijk uh, is dat dus goed gekomen... Um, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hem niet heb gezien.
0: Ja, ik heb dat eerste seizoen dus op DVD zelf... Uh, ik heb dat eerste Kijk. seizoen ook gezien. En jij weet dat ik alles normaal altijd wil afkijken. En ik heb dit niet afgekeken. Omdat het op een Oi. gegeven moment het stond op Netflix. En ik wilde doorgaan kijken. En toen werd het volgens mij ineens van Netflix afgehaald. En toen was het inderdaad niet echt meer te zien. En toen, toen is het een beetje weggegaan in mijn culturele mm. geheugen. En door die tweet van Dorin dacht ik... ja. Dit moet ik echt snel gaan afmaken. Want ik vond het eerst zoen echt het geweldig.
1: Over? Ja, ik ben dus nu ook wel. Ik weet niet waarom ik deze heb gemist. Maar ja, je kunt niet alles uh, meekrijgen, natuurlijk. Het gaat Waar even gaat het uit mijn hoofd
0: over een onterecht veroordeelde die na een lange gevangenisstraf weer terugkomt in de samenleving. Volgens mij heeft hij twintig jaar vastgezeten. En volgens mij was hij ter dood veroordeeld, maar dus uh, vals. En toen is hij weer vrijgekomen en het gaat heel erg over zijn leven weer terug in de maatschappij eigenlijk. Daar gaat het over, even heel erg in het kort. Een serie die I mean, vier it's... seizoenen liep, uh, niet met okay. heel veel bekende acteurs. Volgens mij zit uh, Jerry uit Succession speelt een belangrijke rol, dus uh, ja. ben ik even altijd de naam leuk. van de actrice kwijt, Jay Smith Cameron. Ja, die speelt een belangrijke rol. Dus die is altijd goed, maar ja, wel zo'n serie waarbij ik wel dacht, oh, dit doet wel wat anders en een hele mooie serie. Ik vond het eerst toen wel heel goed. Dus ik was blij met deze reminder van Doreen in ieder geval.
1: Wat grappig. Ik zit even inderdaad een beetje op te zoeken nu, maar ik, ik, het zegt me gewoon ook helemaal niks. Dit is echt een serie die ik volledig heb gemist. Ah, dit Dank is ook zo'n
0: serie die midden in, in die enorme stroom aan kwaliteitsseries is uitgekomen. En dat is typisch dus zo'n vergeten serie die prima in het blokje van Daan zou passen. Ja. Dus Misschien die noteren kan Doreen ook wat inspreken. Ook alvast, ja. <laughs> Uh, Ilonka die stelt natuurlijk vaker vragen. Dank je wel daarvoor. Uh, die zegt, ik kijk verschillende series op verschillende diensten tegelijk. En soms, lees meestal, weet ik niet meer welke serie op welke streamer staat. Hoe doen jullie dat? En hebben jullie tips om dat te onthouden? Um, ik heb daar niet echt tips voor uh, bij mij is het puur op basis van het zit in mijn hoofd en daardoor onthoud ik het eigenlijk ik weet uh, waar ze in Amerika gemaakt zijn bij welke studio et cetera et cetera en zo weet ik precies waar ze hieruit gaan komen maar helaas is dat voor de, voor de gewone kijker een beetje moeilijk over te brengen ik kan wel zeggen ja je moet je inlezen op alles en naar alles gaan luisteren en naar alles gaan mm -hmm. kijken dan weet je het wel maar misschien heb jij wel die gouden tip Anke
1: Nee, nee, ook helemaal niet. Nee, ik weet dan inderdaad van. Oh ja, dat was een FX-serie en FX komt bij ons op Disney. Ja.
0: Um,
1: wat ook wel redelijk helpt, is dat ik inderdaad daar persberichten over krijg en daarover lees. En misschien wel drie keer op verschillende plekken over schrijf. Uh, en als je dan een paar. keer, Het is net huiswerken, als je dan een paar keer hebt geschreven, is te zien op Apple TV Plus, dan, dan blijft dat toch wel een beetje in je hoofd hangen. Ja. Ik heb verder ook echt geen idee. Ik weet dat ik in. Um, uh, tot voor kort. Wij hebben nu een Apple TV die we gebruiken beneden, zeg maar als systeem. Uh, daarvoor had ik een Roku en op Roku kon je gewoon zoeken. En dan liet hij zien in welke van de streamers uh, het stond. Dat was heel handig. Ik weet niet helemaal zeker of Apple TV dat heeft, want dat heb ik nog nooit geprobeerd. Maar wat ik wel weet is dat, ze, dat, dat je dus ook niet alleen de Apple-series komen bovenin te staan in je... je bent nu aan het kijkenlijst, maar ook uh, HBO Max-series bijvoorbeeld. Dus misschien dat zo'n systeem al een beetje kan helpen... dat je het wat makkelijker terugvindt. Maar nee, misschien dat ik... Jij hebt er helemaal niks aan, Ilonka, sorry. Misschien... Uh, Misschien dat mensen nog, die luisteren nog een goede tip hebben.
0: Ja, laat vooral van je horen, zou ik willen zeggen. Want je helpt Ilonka ermee. En daar zijn we allemaal mee geholpen. Uh, Ilonka noemde ook nog een paar serietips op HBO Max. Uh, Rome, de Nick en de Doos, En die uh, zou ik allemaal willen onderschrijven. Dus uh, mocht je nog niet genoeg serietips hebben na dit lange uur... dan, uh, dan geeft Ilonka ja. ook nog wat tips. Dus dank daarvoor Ilonka. Um, Nina stelde de vraag van... welke serie zou je willen dat, deze, dat je deze... nog een keer voor het eerst zou kunnen kijken? Um, heel eerlijk, dat geldt eigenlijk... voor alle goede series die ik gezien heb wel. <laughs> Zeker voor yeah. mijn favoriete series... zou ik wensen dat ik ze allemaal weer opnieuw... kon gaan beleven. Dus, al ben ik ook
1: wel blij dat ik series al gezien heb, want anders dan zijn er nog meer series die ja, ik moet inhalen. Dus. Dat, dat is ook waar. Dus ik wil
0: niet, eigenlijk niet mijn geheugen nu kwijtraken of zo, dat ik alles weer opnieuw moet leren kennen. Dat zou toch ook jammer zijn.
1: Maar het is natuurlijk die, die hele belevenis die je nog een keer wil meemaken. Ja, dat is wel dat gevoel is zo
0: moeilijk te, ja, te recreëren eigenlijk. Dat, dat is echt ik uniek denk, in die zin
1: eigenlijk en nu ga ik wel iets zeggen wat je misschien niet helemaal verwacht. Ik denk dat ik uh, uh, Game of Thrones nog voor het eerst zou willen zien, oh. omdat ik echt dat ja, omdat ik dat dus wel echt een ervaring vond dat 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 uh, mensen doodgingen, dat hoofdpersonen doodgingen en de uh, Red Wedding en daar zaten echt momenten in die ik die ik nu als ik ze nu zou zien denk ik ja het zal wel maar die wel echt shocking waren en vernieuwend op tv. Dus dat dat hele gevoel van holy fuck wat gebeurt hier uh, dat uh, dat ja, had ik zeker bij Game of Thrones. Maar ook wel bij heel veel andere toffe series die ik gezien heb. Ik bedoel, De ja. Last of Us heeft ook wel een paar van dat soort momenten. Ik ben heel blij dat ik die nu als eerste weer voor het eerst mag kijken. Dus, uh, ja.
0: Ja, daarop aansluitend, in zekere zin, stelde Mike nog de vraag... wat waren de interessantste serie mislukkingen die jullie toch hebben uitgekeken? Uh, nou, Interessant niet per se, maar zoals ik al zei... zijn er toch best wel wat series die je eigenlijk al... Uh, in het ravijn aan het storten waren, maar die ik toch ben blijven kijken. House of Cards is daar, denk ik, het voornaamste voorbeeld van. Dat echt de laatste paar <laughs> seizoenen waanzinnig kut was, maar ik ben toch blijven kijken. Je had ja, ook daar op ben Netflix. Beter in dan ik. Ja, dat, daar ben ik beter in, inderdaad. Als je het beter kan noemen. En je had op Netflix ook de serie Designated Survivor met Kiefer Sutherland. Dat toen heel oh. even een hype was. Nou, ja, die heb je serie die was al niet goed, maar die heb ik helemaal <laughs> afgekeken en ik weet nog steeds niet waarom. Uh, ja, dus ja, nee, ja, ik, ben, ik ben ook, ik moet gewoon opgesloten worden. Dat is de vraag eigenlijk. Maar dat... Je bent een completist. <laughs> ja. Een completist ben je. Ja. Yeah.
1: Nee, dat heb ik dus helemaal niet. Op een gegeven moment kan ik gewoon ook echt stoppen en klaar zijn met iets. Ja, dat, ik, ik ben dat daar jaloers. Ik vroeger op. niet hoor.
0: Ik ben daar echt jaloers voor. Vroeger, uh,
1: vroeger, zeg maar, die series die gewoon uh, geïmporteerd werden en op Netflix of op Netflix op Net 5 uh, uh, te zien werden, waren die heb ik allemaal uh, heel trouw afgekeken hoor. Maar uh, dat zou ik dan nu echt niet meer doen. Nu, nu het aanbod zo groot is, nee.
0: Ja, de laatste vraag bewaren we eventjes voor het einde. Maar we kregen ook nog één vraag van Erwin over de Hall of Fame. Hij vroeg, als je een Hall of Fame kennen zou moeten maken... over de beste series van de 21e eeuw... die begon bij The Sopranos, The Wire en Six Feet Under... over de Golden Age of Television... welke series mogen hier dan niet in opbreken... Uh, dat, dat, dat is bijna een hele aflevering waard, zou ik willen zeggen. Ik denk dat heel veel ja. luisteraars het al voor ons kunnen invullen... op basis van wat we allemaal gezegd <laughs> hebben in de afgelopen dertig afleveringen. Maar dit is uh, denk ik een keer een special waard. Het zou zonde zijn om dat ja. nu aan het eind van de aflevering nog te benoemen. Maar dat, uh, wel een vind goede ik ook, vraag. Laten we,
1: eens, uh, laten we eens een top maken met z'n twee inderdaad. Ja.
0: Anke, het was een hele lange aflevering... Vorige week hadden we de langste ooit, maar nu ja, we hadden we zoveel leuke vragen. Ik Adem wilde ook niemand teleurstellen.
1: Hebben we ja, hem ingehaald? We Ach. hebben hem ingehaald, echt
0: met afstand ook. Dus nou, oh, mensen hebben lekker veel te luisteren deze week. Ze kunnen gewoon twee dagen met deze podcast doen. Is ook wel eens lekker. Uh, <laughs> mensen die ja, sowieso niet genoeg van ons kunnen krijgen, zijn onze patrons. En zoals elke week ga ik de nieuwe patrons weer even bedanken, want... Door ons te steunen voor 2,50, 5 euro of 7,50 per maand. Uh, maak je de podcast nog wat beter. en hebben wij de mogelijkheid om wekelijks recaps op te nemen. over The Last of Us. Ik ga bedanken Wilco, Nine, Noor, Kasper, Annefloor, Maarten, Ruben, Michiel. Alphabet Stickers, Olivier, Perry, Sarah, Lisa, BL, Erik, uh, Gerre, Daan, Amber, Robert, Emma, Annemiek. Peter, Esther, Robert, Tim, Rosa en Romy. Dat was hem weer. Wow. Foutloos, foutloos wederom.
1: <laughs>
0: ja, dank jullie wel dat jullie patroon zijn geworden... en dat jullie ook deze week weer naar ons eindeloze gauwhoer hebben geluisterd. We gaan eruit, Anke, met de laatste vraag die we binnenkregen. Ik wou zeggen,
1: we zijn nog niet klaar.
0: Van Stable. Ja, en dit is een spoiler, dus wees gewaarschuwd... als je de Sopranos niet op tijd <laughs> Is Dan nu afzetten. Tony Soprano gestorven in de laatste scène of toch niet? Anke, wat denk jij?
1: Ik, uh, ik, ik vind dit een fantastische vraag. Ik vind dit zo het grootste mysterie van de afgelopen twintig jaar ongeveer op televisieserieland. Uh, ik heb de vraag gesteld aan uh, uh, Steve Sherpa, die uh, Bobby Baccalari. Ik spreek het helemaal verkeerd uit. Hoe spreek, Bobby hoe spreek je dat? Uit? Bakkela ja. uh, speelt. En uh, Michael Pe uh, Imperioli... die natuurlijk uh, Christopher speelt. Want die heb ik toen voor de podcast... Talking Sopranos. Als hey, je ook een andere name, podcast drops.
0: Zoekt, name drops. Talking ja, ja. Sopranos.
1: <laughs> ja. um, en uh, nou, Steve zegt... hij leeft nog... en hij woont vrolijk uh, in New Jersey. Michael Imperioli zei... Hij, ik dacht eerst altijd dat hij dood was... maar ik hoorde laatst... Uh, weer wat nieuwe informatie... en daarom denk ik dat hij nog leeft... Um, en ik ben zelf altijd een beetje... Ja, ik vind het gewoon. Ik vind het fantastisch dat mensen echt in Amerika dachten... dat hun kabel was uitgevallen omdat het beeld op zwart ging. En, en gewoon de volgende dag zeiden... ik heb het einde niet kunnen zien hoe is het afgelopen. Ik vind het echt briljant. Ik vind het de, de, de meest spannende manier waarop een serie ooit is geëindigd. Um, en ik denk... We're yeah. yeah.